0: Hola muy buenas, bienvenidos a todos aquí a un nuevo Save Data en directo, en este caso pues eh, lo estáis viendo por aquí por Twitch, en, unas, eh, en unos días lo tendremos disponible también en el resto de redes sociales, eh, el resto de redes donde subimos podcast, ya sea Evox, ya sea Spotify, ya sea bueno los canales habituales donde nos estéis escuchando normalmente. Y hoy, bueno, pues tenemos una, un programa bastante especial en el que, bueno, pues estamos por aquí en directo. Ya tenemos aquí a gente conectada y tenemos muchas ganas, muchas ganas de escucharos, eh, de leeros por aquí por el chat si alguno le apetece. Y como siempre, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, ya sea pues, en el sitio donde nos estéis escuchando. Pero bueno, lo primero de todo va a ser eh, invocar al Bueno de Jesús. ¿Qué tal, Jesús?
1: Muy buena, bueno, invocar. Llevo aquí desde el ya, principio. Ya, bueno. Eh. <risa> <risa> Da igual, aquí se, hay, que, hay que tener las costumbres, Jesús. Hay que tener las sí, sí, no, no, A ver, las costumbres buenas no hay que perderlas, tío. Pero claro que, sí, claro que, sí. que, que bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, ya te digo, con muchas ganas, con muchas ganas de, de ver qué nos depara este Save Data aquí en directo. Así que, siempre. bueno, siempre, siempre hay mucha ilusión por los Save Data, ya lo sabéis todos perfectamente. Es uno de nuestros programas eh, favoritos de hacer, favoritos de, no sé, de, de escucharlos a vosotros, sobre todo. Es que es una pasada ver lo que está jugando la gente, ver las impresiones que tiene la gente de videojuegos. No sé, es que no, no se puede pedir más a, a la audiencia, ¿eh? O sea, esto es una verdadera pasada
2: A ver,
1: tío, eh, safe Data, como siempre decimos, es en la sesión de los oyentes Pero también en la sección en la que para nosotros es como la mañana de Reyes, ¿sabes? Porque sí. estamos abriendo, abrimos los regalos que son esos audios, esos mensajes Y al final es eh, lo de siempre, ¿no? El interactuar con los demás, tío, el... el... El saber que hay otra persona, otro grupo de personas en el otro lado que, que escuchan no solamente lo que decimos que pueda ser más o menos interesante, sino también la pila de subnormalidades que soltamos por la boca. Cuidado, que no son pocas, ¿eh?
0: No, para nada, para nada. De hecho, bueno, yo diría que es un porcentaje muy alto de todo lo que decimos, ¿no? Pero... Sí, es marca de la casa,
1: es marca de la casa. La pila de tontería claro, claro. por minuto... En marca de la caza.
0: Sí, sí, tenemos ahí un porcentaje bastante alto. Pero eso también está muy bien. Eso también está muy bien. Que la gente se ría con nosotros. Y, y se lo pase bien, ¿no? Que es lo verdaderamente importante. Pero bueno, hoy ya digo que tengo muchas ganas de saber qué opina la gente de algunos juegos que han salido recientemente. De ver un poco qué está jugando la gente. Así que de verdad, yo creo que ya es momento de comenzar, Jesús. Venga, al lío. Y bueno, ya decimos que aquí cualquier cosa lo podéis comentar por el chat. Ya tenemos aquí a algunas personas. Aston Sado, hola, muchas gracias por pasar hola, por aquí. ¿qué tal? Un verdadero placer. Y ya decimos que podéis comenzar aquí los juegos que, que estáis jugando vosotros, eh, los juegos que, que yo que sé, que, que vais a jugar en el futuro, podéis comentaros por aquí. Si hablamos de alguna cosa también podéis comentarla, que va a estar muy interesante la charla. E Incluso podéis eh, poner aquí temas sobre la mesa, que va a estar muy entretenido. Así que bueno, pues lo que primero que vamos a hacer es escuchar el primer audio. Vale, que... Ya, que, directamente. Ya, directamente, sí, sí. Sin engañarnos <risa>
1: con historia ni... Nada, hostia, hoy vamos
0: más al grano, hoy vamos más al grano. Hoy va a durar menos wow. de, de lo normal, ya te lo voy advirtiendo. Hoy vamos eh, un poquito más al grano, aunque después desvariemos. Vamos a intentar hacerlo... Un Esa
1: poquito... es la historia de siempre. No, vamos a intentar que el programa dure una hora y media, sí, Claro, claro. Y claro la,
0: esta, la intención inicial es que dure un poquito menos de lo habitual, que normalmente dura bastante, pero bueno, al ser en directo, creo que va a ser más interesante que dure pues, un poquito menos. Así venga, que vamos, vale. vamos a intentarlo Pero de todas formas no, no puedo asegurar nada Porque ya es lo que, lo que comentamos ¿no? Que esto al final se sale de madre O sea, ya solo para introducir el primer audio Mira lo que estamos ya liando o sea que <ríe> <risa> <risa> Así que bueno, pues venga Vamos a ir con el primer audio En este caso el más rápido, el más veloz eh, Fue el bueno de, de Jorge Así que venga, vamos a uh, Jorge a ¡Venga, tírale! Claro.
3: ¡Oh! Hola,
4: exploradores videojuegos. ¿Cómo estáis? Os habla el Jorge. Es <coughs> de esos días en los que me despierto sin ganas de hacer nada. Y eso incluye jugar videojuegos. Hoy no vamos a hablar de videojuegos. Hoy vamos a hablar sobre nutricionismo, psicología, eh, problemas personales que tengáis, problemas personales que tengo yo. Podéis contar siempre conmigo, vuestro psicólogo de confianza, el Jorge Enga. Podemos empezar con ejercicios muy suaves de relajación. Podéis empezar cerrando los ojos, apagando el móvil o el ordenador y
3: centrándonos en... ¡Joder, puto tío! ¡Vámonos! ¡Que sale ¡Que ¡Que sale el, ring, que sale no, el ring.
5: <ríe> ¡Joder!
0: Ah, eso digo yo, o sea, joder, vaya, vaya comienzo. O sea, este hombre no falla, ¿eh? O sea... eh no defrauda, Jorge Engar no defrauda nunca. Grande, tío,
4: grande.
3: Uf,
4: a ver, bueno, bueno, sí, mejor que pase ya lo que he estado haciendo, porque si no, esto no, esto no, esto no, esto, no, es esto. A ver, ¿qué he estado jugando? A ver, pues esto se remonta al anterior trata eh, Básicamente yo comenté que me, que me había empezado desde Space en difícil y, y ya me lo he pasado y me ha encantado el juego. Me lo pasé hace ya unas cuantas semanas. Aunque he de decir que cuando me quise dar cuenta había puesto el juego en la dificultad, eh, la dificultad normal y no en la difícil cuando pensaba que había sido así desde el principio. Por lo cual quedé muy en ridículo. Pero bueno, <risa> bueno. Mmm, no <risa> me lo he pasado muy bien y me encanta el juego, Os lo recomiendo a todos. Ahí sí juego el 2 pronto. Eso por una parte. Luego... ¿Qué más eh, Eso es lo que me he jugado. ahora ¿Qué me estoy jugando? Eh, bueno, no, espérate. Me deja una cosa así que no he comentado. Eh... He estado jugando, días atrás, eh, Digimon World 3. Porque, eh, Básicamente siempre... Siempre me ha gustado Digimon desde pequeño. Y nunca había jugado nada de Digimon. Y dije, venga, vamos a probar este, que está simpático. Y a ver... Me estaba gustando, pero lo decidí dejar porque... Mira, tío, es que tiene el problema de los juegos de rol de, de la época. Es un juego que, que sí que es muy bonito, es simpático y todo eso, pero que es un, es un juego lento. Eh, farmear cuesta. Mm, el ritmo de la historia es lento, te hace dar muchas vueltas. Es un juego que está... Es un juego que... que Pasaba más tiempo con el, 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 con el. emulador puesto con la velocidad a tope que, sin, que con la velocidad estándar. Y eso lo, lo deja lo deja claro. Una pena, la verdad, lo, lo, lo dejo aparcado porque es que ya es más, ha sido demasiado. Pero bueno. Y eh, ¿qué más estoy jugando? Pues. Estoy, llevo ya con este juego. Pues casi un año, eh. Y no es coña. Bueno, un año casi Casi un año, sí. Eh, es Xenogears. Básicamente, un amigo mío es súper fanático de. De la saga Xeno. Y yo le prometí que jugaría este, que es su juego favorito, el, el primer juego que hizo el estudio de Monolith, allá con por Squaresoft, en los años 90. Y el juego está, está muy guapo, está muy, muy guapo. O sea, hemos he estamos, avanzando, estamos avanzando a paso de tortuga porque tiene unas partes que son un poco coñazo, otras que no, y otras que son un, la hostia, son súper buenas. Pero, pero eso, y me, lo estoy disfrutando mucho. ¿eh? De los que de lo que aún me estoy jugando, es, es, lo que, es lo que más estoy disfrutando con diferencia. ¿Y luego? Bueno, antes de pasar a esto, muchísimas gracias, Ricky, que nos ha hecho aquí una, una ride así que... Oh, yeah. Ricky, gracias. muchas gracias, tío! Eh, bueno, por supuesto, antes de pasar al, al plato fuerte que quería comentar, que... No lo, no lo esperáis, sinceramente, pero... Igual bueno, así, sí, ya veréis. Eh, a ver, Nintendo me ha me está obligando a jugar Senoblade, ¿vale? Eh, el, el directo que hubo hace unos días eh, me moló la cabeza por Chrono Cross, por Portal... Juegos que nunca había jugado y que... Tengo ganas de hacerlo, muchísimas ganas, Portal sobre todo y, y Chrono Cross. Pero luego, eh, o sea, al final, como se salió el, ese SNOWBLADE 3, que sin haber jugado nunca la saga, me flipó el trailer y me encantó la música y todo lo que se demostró. Entonces, pues estoy pensando en, en comprar eh, Blade Chronicles Deluxe Edition de, de Switch, quizás antes que Elden Ring. Porque a lo mejor uh. no me apetece tanto gastarme lo que cuesta un juego de, de salida como de esas cantidades, de esas cualidades, ¿no? No sé, ya veré cómo lo hago porque el Dead Ring es el Dead Ring, pero Xenoblade, aunque sea Nintendo, me va a costar mucho menos encontrarle un precio asequible y por eso creo que voy a ir tirando por Xenoblade antes que por el Dead Ring. Pero bueno. Por último, y lo que jamás pensé que diría, es que estoy eh, a tope y disfrutando un montón de un libro, de, posiblemente de uno de los. Genios creativos que mejor me caen y más me gustan, que es Taro Yoko Y es un libro, que, bueno el libro se llama La extraña obra de Taro Yoko Es un libro que sacaron con, el, con motivo de celebrar el diez, décimo aniversario de Saganir Y es un libro impecable y que me está encantando Que trata sobre la bueno, la, la evolución de Yoko, de, Yoko, de Yoko Taro como genio creativo de, de, de cómo de empezó su carrera De cuando se unió a Kavya Para desarrollar Drakengard eh, De cómo creó Nier De en qué se basó Cuál es, cuál es su filosofía a la hora de hacer estos juegos eh, Incluso me con un poco de temas de, de cómo funcionan las empresas Para hacer ciertas cosas Lo cual me pareció curioso eh, La cronología de los juegos, la historia eh, cosa, Las referencias Que tomó es, es increíble, me está encantando Yo que nunca he sido de leer que nunca me ha gustado, que siempre me han obligado a leer y le cogí... Tengo cierta tirria, la verdad. Pero este libro me está gustando un montonazo y, desde luego, no me arrepiento nada de haberlo adquirido. Obviamente, aún me queda un montón porque el libro es gordísimo. Al menos para mí son 400 y pico páginas como mínimo. Pero está
0: guapo. No, no está mal, ¿eh? No, no... <risa> o sea, sí que, sí que es grande, vamos. Pues me gusta
4: mucho... Esto, esto, esto sí que me lo disfruto leyendo. Así que... ¿eh? este es el audio que, que mando para este sin data ya cuando tenga más tiempo pues ocuparé más cosas y contaré más cosillas pero de momento, yo creo que está bastante bien y espero que, que este audio os haya entretenido lo suficiente durante todo el todo lo que ha durado y, y dé lugar a, 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 a sacar temas en el, en el podcast, así que nada más que decir, un besito a todo el mundo y nos vemos, adiós
0: adiós Jorge, muchísimas Muchas gracias, gracias Jorge. de verdad eh, pues tenemos aquí cosas que comentar, ¿eh? Porque son cosas muy, muy interesantes, ¿eh? O sea, no es mosco de
1: pavo lo que ha jugado
0: y de lo que ha, no, 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 lo no, que eh. ha
1: hablado este chaval, ¿eh?
0: Y seguro que, que vamos, eh, yo ya hay cosas que me han tentado en, en lo personal ese libro de Yokotaro Taro, ojo, Total. Cuidado, que, ostras, Total. Eh, puede caer. Pero bueno, vamos a ir por orden, empezamos con Death Space. Eh, bueno, eh, no para mí no has quedado mal, ¿vale? En el tema de, de dificultad, o sea, ya es normal, me parece un juego... No diría, pues súper complicado. No es, pero, es exigente. pero es exigente. Es un sí, juego sí, que sí. es
1: exigente desde... A ver, a menos que te lo juegues en modo fácil, y así sigo teniendo mis teorías. Ya. Pero el modo normal de The Space ya es lo suficientemente... Bueno. Sí, exigente. Vamos, te sí, pide bastante, sí, sí.
0: No, no, no vas a, no sé, descojonarte del juego, ¿no? no es un paseo, no, no es un paseo, no. Y, no es un paseo y, para y, nada y, y supone un reto interesante. Sí, sí, sí. De hecho, pues, transmite muy bien el terror. O sea, Death Space eh, transmite muy, 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 muy bien el terror y, y ya digo que, que bueno, que... Es muy recomendable este, este videojuego para cualquier persona que le guste un poquito el terror. Creo que Dead Space, la saga, hasta el 3. Bueno, el 3 no lo incluimos, Jesús, pero como yo entiendo... A ver, el
1: Dead Space 3 da miedo, pero por otros factores, ¿vale? <risa> por la decadencia,
0: ¿no? Por, por cómo se fue el pobre Visceral Games a, a hacer un juego a tan A tomar distinto, por culo, sí. sí, sí, literalmente. Una pena, una pena que, que les obligasen, sino, por lo que tengo entendido, fue una obligación... Pero es una, es una pena que, que se tomase esa decisión y al final pues tengamos un resultado tan. tan flojillo, ¿no? Comparado con las dos primeras entregas que son de 10. Sobre todo el Death Space 1, para mí, es un poquito más especial. Porque, madre de Dios, o sea, lo que consigue el Death Space 1. Sobre todo teniendo en cuenta que es el primero, ¿no? O sea, siempre tiene un poquito más de valor para mí el, lo primero, el que empieza, porque, ostras, lo que logró de Space en su Mira, momento... Mira, eh,
1: viene, viene muy a relación de lo que estamos hablando. Dice Geobardi, que un, un abrazo, un abrazo. Por, y muchas gracias por venir por aquí. Dice EA tiene la facultad de convertir en mierda todo lo que toca. Al revés que midas. ¡Ja, sí. Pues mira, <ríe> sería el mejor sí, resumen posible. Sí, 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 tal tío, cual, tal cual. Vamos, vamos a ser realistas. Una pena porque Ah, leer. mira, Rubén Cicosamo acaba de llegar. Muy buena, Rubén. Muy
0: buena, Rubén. A ver si te puedes pasar por aquí. Si no puedes, pues no pasa nada. Puedes comentar por aquí por el chat, que no, no hay ningún problema, ¿vale? Vale, eh... y
1: Ricky dice que va por un café. Tráenos un par de ellos también a nosotros, por
3: porfa. <ríe>
0: estaría bien, estaría bien. Pero bueno, eh, un poquito a colación de lo que dice Geobardi. Eh, a mí me llama la atención, porque es que hemos visto la decadencia de sagas como Death space Hemos visto la saga eh, Mass Effect, tío. Mass Effect, que eso para mí es lo que más me ha dolido de, de todo. O sea, fíjate que me ha doliado mucho Death space pero lo de... <ríe> Lo de lo que pasa con, con Mass Effect, tío, una de mis sagas favoritas de, de toda mi vida. Eso no se lo perdono, tío, no se lo perdono a ella. Eso
1: por no... lo menos, a ver, yo siempre voy a decir que no he jugado Andrómeda. ya ¿vale? Bueno, sí, eh...
0: no quería meterme tampoco con Andrómeda, pero el parón que ha habido desde Andrómeda es en parte por culpa de ella. Bueno,
1: por lo menos tenemos este Legendary Edition, sí, o como sí, se sí. llame, de que, que oye, sí, que sí, por sí. lo menos algo han arreglado y sí. esperemos que más adelante pues, podamos jugar claro. al fin a a un Mass Effect nuevo claro. en condiciones pero bueno nos estamos yendo sí. otra vez por la tangente sí, bueno siempre. por hacer un
0: pequeño paréntesis ya lo último que también me da mucha pena que en vez de continuar con la saga Mass Effect que se hayan ido a Anthem que no quiero desprestigiar el juego pero hemos visto las críticas hemos visto eh, lo que opina mucha mucha gente y comparado con lo que se opina de Mass Effect que es uno de los juegos yo creo que mejor valorados a nivel de, de los usuarios pues Duele un poco, ¿no? Pero Anzen, sí, sí, sí. de todas formas, por, por cerrar ya el paréntesis, tú lo has jugado y es un buen juego, ¿no? O sea, a ti sí que te ha parecido... No lo he
1: terminado, eso es cierto, mm -hmm. pero bueno, por, pero porque lo dejé por otras cosas, pero lo que yo estaba jugando de Anzen, la verdad es que no me desagradó, la verdad es, como yo digo, un simulador de Iron Man, ¿no? Sí. Y, sí. y estaba bastante bien, lo que pasa es que se nota que a la larga puedes llegar a ser mm. un poquito repetitivo, no no voy a decirlo así, si es cierto, porque no lo terminé, pero bueno, pero que oye, que aún así, bien, eh, vamos a leer también un poquito, ¿vale? Bueno, dice sí. Rubén, que dice, ¿qué pasa, gente? No he mandado audio y no sé si al final me podré conectar. No te preocupes, Rubén, no tío, no, no pasa nada. Luego nos llama bonitos y guapos.
3: Bueno, Igualmente, bueno. tío.
1: Continúa diciendo también un poquito lo que dijo Geobardi, diciendo, el problema de EA es el afán de la pasta. Cogen sagas que van bien y las transforman en el afán de hacerlas más comerciales. Sí, sí, totalmente, sí. totalmente. Que, tal
0: cual, es una pena, pero es así la, la forma de trabajar de esta empresa, que tiene grandísimas sagas y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? O sea, sacar estas sagas adelante tampoco eh, tuvo bastante mérito, ¿no? O sea, sacar sagas como Dragon Age, sacar, eh, sagas como Mass Effect, vuelvo a repetirme Bueno, esos dos justos son de la misma, de la misma Bueno, pero que al que fin y al
1: cabo es un poco lo que Capcom hiciese en su sí, día con sí, sí, Resident sí. Evil solo que al final supo volver al redil de, hmm. de los juegos en condiciones, ¿no? Pero oye, a ver, a sí, ver sí. Qué es lo que pasa Bueno,
0: veamos que nos depara por ahora ya en fin, seguimos con los juegos del Jorgengar, que también nos comenta Digimon's World 3, yo no he jugado, no he jugado. nada, tampoco no puedo decir nada, me acuerdo de jugar en su día algo de, de Digimon en Playstation 1, pero sí, yo también. quitando eso, no, no es tampoco soy muy fan de Digimon, hoy vamos a hablar más de Pokémon, me da, me da a mí, ¿no, Jesús? pero
1: eh, yo, soy, yo de jovencito era muy, sí. muy, muy seguidor de Digimon, cuidado. Pero yo, en efecto, el único juego que he jugado de la franquicia es uno de PlayStation 1. No sé si sería el mismo que jugaste tú. Seguro. Me lo pasé muy bien, pero tengo muy poquitos recuerdos de ese juego.
0: Yo igual, yo igual. Tengo poquísimos recuerdos. Me pilló muy, muy, muy joven. Por cierto, que si cosa Rubén, que dice... Y espérate, que la cagaron con las loot boxes y ahora van a por los NFTs. Sí, vamos a estar en una etapa bastante convulsa de, de, esta, de esta empresa, ¿no? De EA. Es una, es una lástima, pero bueno, en algún momento pues es lo que tiene que pasar y si a EA pues le va bien así, pues tendremos que acostumbrarnos como usuarios y quizás confiar más en otras marcas que creo que al final es lo que toca, ¿no? Pero bueno, yo mientras no me toquen demasiado, parece que voy a decir los cojones, pero con que no me toquen demasiado los juegos, las grandes sagas estoy conforme. Espero que no se metan a hacer NFTs en en más Effect, tío, por ejemplo. Eh, vuelvo a repetirme en este porque es que creo que es el, mi, mi saga favorita dentro de... de EA. Pero bueno. Eh, seguimos ahora con Xenogears. Eh, ojo, cuidado, este juego, tío. O sea, este juego. O sea, Xenogears es eh, una bestia parda eh, a nivel de historia, por lo que yo no, no he podido jugarlo. Me acuerdo en su día de haberlo... Buscado bastante también, pero es uno de estos juegos fetiche que no encuentras en ningún lado y que realmente no sé ni siquiera si salió en España. Sé que creo que traducción no tiene. No eh, lo sé este porque videojuego. no le llega a jugar. Senoyars, eh, yo te lo recomiendo a nivel personal, eh, me encantaría mucho. Mira, el juegaso, pero se, le saca... ah, eh, se les acabó la pasta y el segundo CD es un poco truño, nos dice aquí el eh, bueno de Rubén. Eh, yo lo que pude jugar en su día, que ya voy diciendo por aquí, que fue. Eh, simplemente pues por emulación eh, y no me lo llegué a acabar precisamente por eso, porque la emulación a mí no, no me convence, no juego tan bien como en una consola de sobremesa, por ejemplo o, o en, con un juego oficial simplemente, no o sea las facilidades que te ofrece un juego oficial no te las da la emulación y a mí en este caso pues mmm, salió perjudicado este juego pero lo que pude jugar de Xenoyers eh, a mí me, me pareció un señor juego a nivel de historia, por ejemplo, es que de verdad muy 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 bueno y nada, pues ya nos irá diciendo Jorgengar que, que estamos aquí con los oídos bien abiertos. Del que sí que vamos a poder hablar un poquito más es de Xenoblade, ¿no? que, que se estaba tentando. Eh, espera antes de, de ir con este que nos dice aquí Rubén, son dos juegos distintos, el, el Xenogears. Cuando saltas al segundo CD es como un relato y solo haces combate sin moverte ni nada. Una pena, ahora la primera parte es de lo mejor del género. Sí, sí, es que... Yo ya digo que a mí me, me parece un juego muy, muy interesante. Me parece que tiene temáticas incluso más adultas ¿no? que otros juegos JRPG de, de, del estilo. Así que, ojo, cuidado con este. Eh, tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, yendo a Xenoblade, eh, que tiene ahí la duda de no saber, bueno, de Jorgengar si pillarse el Xenoblade o... Que va a tirar mucho más por ahí, pero que no sabe si pillarse Elden Ring, ¿no? Que Elden Ring es una de... Bueno, un juego de front Software... Que Elden es de, Ring, que
1: es, es el, que, el que hace... Timbres para las casas, ¿no? El del, el del ring.
0: <risa> no, yo, yo pensaba que me ibas a decir Batista, ¿no? O, del... <risa> o John No, Sina. no, no. Eh... <risa> no. pero bueno, eh... Eh, yendo un poco en serio, es que es complicada la cosa porque es verdad que, a ver, pagar un juego nuevo no es lo mismo que pillarte uno de segunda mano que además está bastante, bastante barato dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, no sé si llegará a 30-40 euros el, el Xenoblade. Sabemos cómo es Nintendo, que los seminuevos de Nintendo no son precisamente baratos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, y sí que es buena recomendación ir a por ese, la verdad. O sea, me parece que es una sabia decisión. Lo que pasa es que me extraña por parte de Jorge, porque Jorge es un amante de front Software de, de la leche, ¿no? O sea, mira que no hemos traído aquí conversaciones con, con Dark Souls, con Demon Souls. Las ganas que... No, bueno, Demon Souls justo no. Pero las ganas que tiene él de, de probar el Bloodborne... Eh, bueno, fíjate que no hemos hablado de eso, pero es una pena que al final... Por el precio, que obviamente es muy caro, son juegos caros, eh, 70 euros me parece, que, que valen prácticamente todas las tiendas. Sí,
1: pero es lo que tú has dicho antes, conociendo a Nintendo, mm. estoy seguro no lo he visto, pero estoy seguro que Xenoblade, tanto el 1 como el 2 siguen contando 50-60 sí. euros. Sí, fácil.
0: puede ser, puede ser. El 2 seguramente fácil. yo por lo que he visto está caro. El 1, no, no entiendo muy bien la razón, pero lo he visto más barato. Y si te vas a 3DS, que yo no sé si el Jorge tendrá 3DS, pero si tienes... Al final, yo me pillaría casi la versión de, 3, de 3DS que te vas a encontrar por 20 euros y es prácticamente igual.
1: No, hombre, no, tío, no. ¿Por Joder, qué? qué? Para pa jugarlo bien, juegas la
3: versión de bueno, Nintendo Switch. Bueno. A ver es un Es buena, mejor, de verdad, sí, la o sea, pepinazo, tío. No me jodas, Tiene
0: Tiene cosas muy buenas, que la banda sonora está rehecha, tiene cosas rehechas, ¿no? Por eso, por eso es un remake, pero... Hombre, al final tampoco... En 3DS se disfruta mucho, tío. En, en 3DS, que es donde lo he jugado yo, se disfruta muchísimo. Y ya si quieres ir a la versión de Wii, pues bueno, ahí ya entiendo que prefieras pillarte otra, ¿no? Pero la de 3DS, quizás es porque a mí me encanta la portabilidad, pero joder, yo lo disfruté muchísimo, tío. Pero bueno, eh, por cierto, que aquí dice Rubén, en vez de Den de Ring, el del bar eh, no, de, Hermano <risa> del del bar Pero bueno, eh, <risa> eh, yo no sé si quieres comentar algo más de Xenoblade, de Jesús, o... Pasar no, no, otro. yo lo único que puedo decir de sí.
1: Xenoblade es juégalo. Juégalo. Da igual cuál, mi favorito es el 2, pero da igual cuál, el 1 o el 2, el que quieras, juégalo, porque es que es uh -huh. exagerado, exageradísimo. Sí, 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 sí. Y aparte, no olvidar que en septiembre, uh. por fin, nos han escuchado y nos sí. sueltan en la cara Xenoblade 3, tío. joder. Bueno, eso,
0: tú hablaste con alguien de Nintendo, ¿eh? ya te lo digo yo. O sea, tú has estado ahí hablando con alguien de Nintendo y le has dicho, oye, que me sacas esto o te mato. O sea, has ido a la sede de Nintendo con un cuchillo, tío, pero... No, lo...
1: yo te voy a seguir diciendo que yo tengo la teoría de que alguien de, de Nintendo escucha Explorando Videojuegos. Sí. Es, eso es así. Y eso es una verdad como un piano de grande, vamos.
0: <risa> Joder, ojalá que, que fuese por esta división, pero bueno, tampoco... Eh, bueno, esto se tarda muchísimos años en hacer, ¿no? es de un día para otro, ¿no? Pero desde luego la alegría nos la han dado, ¿eh? Nos la han dado, pero muchísimo. Y terminamos esto con la extraña obra de Yoko Taro. O sea, ese libro que nos comentaba Jorge Gengar. Yo no he tenido la ocasión de leerlo. Yo tampoco. Pero me ha tentado bastante lo que nos ha comentado el bueno de Jorge, porque tiene muy buena pinta. Tiene pinta de, de ser... Súper ameno, además es que Yokotaro es todo un referente dentro de, del mundo de los videojuegos y una persona de la que se puede aprender muchísimo, ¿no? O sea, ya sea desarrollando videojuegos, ya sea simplemente sa para saber más de, del mundillo de videojuegos. Bloqueando en
1: Twitter, ¿no? También dicen que es muy bueno. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? Bloqueando en Twitter, tengo entendido yo, ¿no? Que, eh, no sé. que Que tiene el botón. Es que no sé si es Yokotaro. Yo creo que sí que era Yokotaro, ¿no? ¿Cuál? Que tiene el dedo de, de Block muy, muy suelto, ¿no?
0: Hostia, pues me pillas por completo, ¿eh? Puede ser,
1: pero… No sé, ¿he leído alguna vez a alguien sí. decirlo en plan coña, jiji, jaja y... Ah, pues no sé. puede ser, puede A ser. lo mejor ser. me estoy confundiendo, ¿eh? Cuidado. Si
0: alguien lo sabe, que nos comente por aquí por el, por el chat, a ver si alguien nos puede decir la respuesta. Puede ser, ¿eh? La verdad es que yo tampoco… Eh, como entenderás tampoco me he puesto ahí a hablar a yokotaro pero no
1: yo tampoco eh, no te, realmente no tenemos sí. nada en común más allá de nier sabes y sí. así la tontería de no saber japonés pues ya eh, no. eso
0: eso es, es una barrera ¿verdad? al final la barrera sí.
1: lingüística hace mucho claro claro claro
0: mucho no pero bueno eh, al final no, es que me hace mucha gracia eh, e intentar hablar ahí con Yocotaro. Oye, tío, que bueno, en fin, con toda confianza tú le pones... Le ahí... mandamos el
1: link para pa que se meta aquí en el directo con nosotros, <risa>
0: <risa> tío. Me, me muero de vergüenza, tío. De repente aparece aquí el casco de... Eh, mm. de joder, de mil y me muero, tío, me muero. ¿Te imaginas, tío? Chaval? Pues, sería todo un puntazo, ¿no? Pero, pero sería absolutamente imposible. Y además la comunicación, a no ser que, que empieces tú y yo y yo, no, no nos, va, <risa> <risa> nos va a entender. <risa> <risa> en eh, <risa> fin, prosigamos, prosigamos. Vamos a ir ahora, Venga. ya que tenemos por aquí a, al bueno de Ricky. Eh, vamos a aprovechar que, que está por aquí para que nos comente un poco lo que, lo que está jugando, lo que está jugando y de hecho, lo que has estado jugando hasta hace apenas 10-20 minutos, ¿no? <coughs> Muy buena, Ricky. ¿Qué tal, tío? A ver, que tienes el micrófono silenciado.
6: Ahora, ¿Si me escuchas, ¿Si me escuchas. Ahora Ahí te escuchamos. Pues nada... Estás jugando antes estaba en el directo está jugando al Wonder Boys al Wonder Boy Dragons Trap. Uh -huh.
0: A ver, eh, coméntanos un poco qué es eso porque así a priori a mí al menos me suena.
1: Tío, a su chino. propio nombre lo indica Dragon bueno. Trap. Eh, es trap, ¿sabes? Está el trap, está sí. el hip hop, el trip hop. Pues, claro, claro. Pues. <risa> es un género musical.
0: Claro, de de es de que tienes que de ritmo, ¿no? A ver, ¿cómo? de que tienes que <risa> menear culo, ¿sabes? Es de
1: los de Menérculo. culo. <risa>
6: Es este que tengo aquí. No sé si lo vaya sí, a ver bien. voy a poner aquí un ¡Ah, segundito.
1: vale! Te lo vi en Twitter, tío.
6: ¡Ah! Sí, sí.
0: Es, es, me suena lo en Twitter, a haberlo sí, sí, visto. Sí, sí, sí. Y a ver, coméntanos un poco de, de qué va este videojuego.
6: Pues es una plataforma. El, no sé si conocéis los Wonderboy de... El Wonderboy de, de recreativa de toda la vida. El niño rubio eh, que lanza mucho. hacha. Sí, 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 sí.
0: A ver, porque yo ya sabes que tampoco soy un experto aquí en esto, pero... Wonder Boy. voy a echar un vistazo aquí. Uh, Wonder tengo... Boy
6: ahí, uh, la tira. Sí. El Monster World 4, también está por ahí. Mm -hmm. Bueno, es un plataforma, lo que pasa es que tiene, mm. tiene toques de metroidvania, ¿vale? Este a Fran le gusta seguro.
0: Sí, sí, a mí tiene toda la pinta también.
6: <risa> no, no es un metroidvania, ¿eh? Pero sí, tiene toques sí, sí. de volver, de ir a un mapa, de ir a otro y Ajá. vas cogiendo... Como aquí viene en la portada, salen animales, cada tú te vas transformando en... Eh, tú eres un, un niño. Bueno, el juego dice... Sí, bueno. Wonderboy. Sí, 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 sí. Pero te va, va transformándote en animales. Y cada animal tiene una, una característica diferente. Y la verdad que está muy... El diseño gráfico es súper bonito. ¿no? Sí. Yo, yo mm. lo estoy jugando ahora mismo en el canal. Doy,
1: doy fe porque he estado en tu directo hace un rato y, sí. y se ve... Al principio, cuando no sabía lo que estaba jugando, yo pensaba que era la típica aventura gráfica, ¿vale? Como como de los dibujo. últimos Monkey Island y tal, ¿no? Uh -huh. eh, Deponia, cosas así. Pero cuando he visto ya el género que era, digo, ah, vale, coño, ¿qué es este? Y es que se ve súper bien, ¿eh?
6: Impresionante. Sí, sí, sí. Como dibujo animado, parecen dibujos Total, animados.
1: Totalmente.
6: Y es muy muy bueno. Quiero pillarme el, el Monster Boy, lo que pasa que es, es otro que es mejor que este todavía, ¿vale? Es otro de Wonder Boy pero ese no ha salido en España en físico. Y vosotros uh, sabéis mira. que yo, si no está en físico... <risa> ya, bueno. <risa> eso sí. da
1: lugar, eso puede dar lugar, eh, Ricky, perdona que te corte, sí. a una, a un mini, a un, a una un mini, mini charla gore, muy interesante sí. sobre sí. físico sí, físico no, digital sí, digital no, porque es que he leído a más gente estos últimos sí. días hablando de, de, que si, de que si tal juego no sale en digital, pues no lo compran, gente que dice que que están a favor, gente que está en contra, yo digo que me da igual, ¿no? Pero, pero 100% así, ¿verdad, Ricky? Si no sale en físico, ¿no te interesa? No. Vale, y entonces bueno, una, él... una, una pregunta que, que, que a mí me, me genera que, que me, además me parece súper interesante si dentro de, no va a ser dentro de un año, de dos, de, ni de tres, pero si dentro de 15 años, por ponerte un ejemplo
3: ¿Sí?
6: el
1: formato físico desaparece esto? ¿qué no. pasaría, Ricky?
6: Pues me tendré que joder. <risa> pero seguirás jugando o, o, o ya te ríes. No, ya... seguiré, seguiré jugando. Seguiré jugando, me, me seguiré comprando juegos de Mega Drive.
0: <risa> bueno, bueno claro. Eso, eso Una pena que no los vendan nuevos, ¿no? Pero. Eh, claro. Ya, no, lo, ya pero... lo decíamos en un programa, ¿no? Que hay mercado, ¿eh? Habría mercado sí, para esos sí. juegos. Eh, vamos. Te lo venden a 40 euros si lo compras.
6: O sea, es así. Vamos, vale, yo to, toda esta ristra que tengo aquí arriba y esto es Mega Drive. ¿eh? Todo esto, todo esto. Es uh -huh. Todo esto es Mega Drive.
0: Sí, sí, una y, brutalidad.
6: Sí, tengo Mega Drive ahí bastante. Super Nintendo tengo algunos.
0: Sí. Eh? Pero vamos. Sí, pero ahora ya están caretes ahí para... <risa> O sea, los pa de tener, está, están caros, pero claro, de, de Super NES y de NES es una sí. brutalidad. O sea, la gente que tiene colecciones enormes, me parece que es sobre todo por la infancia, ¿no? De que haya comprado muchos o de que claro, sea. Claro, yo, yo,
6: yo tengo uno que es de la, de la infancia. Aquí, el Yoshi Island 2. Sí. Que se, se está en. Ese está en Switch, este. Este lo tengo yo de la infancia.
1: Uh -huh. Qué bueno, este tío, qué, qué bueno.
3: Eso.
6: Este te puede salir por 300 euros, Hostia. 400 euros. Así tal cual con lo feliz. tienes tú. Te doy 20 sí, sí. euros y te lo pago <risa> tres veces. No,
0: por mala suerte es que es así. ¿eh? Al final está el mundillo este de, de comprar retro. Es carrete eh, Es muy caro, demasiado bajo mi punto de vista. Sobre todo teniendo en cuenta que, a ver... O sea, tiene mucho sentido que esté tan caro. Lo que pasa es que hay gente que juega con con eso y incrementa mucho la, el precio la oferta pero... y la demanda sí, 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 sabía. al claro. final
1: al final si sí. la gente sigue queriendo coleccionar claro. se han convertido han pasado de ser videojuegos a ser un artículo de colección sí, y al final sí, claro. la, el, la colección se paga y, y claro. si tú lo quieres tener en tu estantería te lo vendo en 300 euros y me dices que sí te subo 50 euros en el último momento sí. Es sí, lo que sí
6: hay. Encima el, el Rubius se ha puesto a coleccionar retro, entonces.
1: Exactamente, ya. exactamente. Apaga y entonces
6: vámonos. Entonces ya apaga y vámonos. Ya, si el Rubio lo hace, va, va a ir detrás una legión. Sí. A, a, sí, ¿eh? que, no, que ni siquiera coleccionaba retro, la sí, pues sí, sí, gente sí, va sí, a decir, bueno, yo quiero también coleccionar, porque el rubio lo hace. ¿sabes? Ya.
0: Sí, pero bueno, al final pues, es una cosa ahí un poco difícil, un poco dura, pero bueno. Cosas vale. que, que pasan y al final hay que adaptarnos como, como jugadores y, y
6: ya está. Pero bueno,
0: sí, de todas formas, eh, yendo un poco a ese debate que me, me parece muy interesante.
6: El físico o el digital, ¿no?
0: No, bueno, más que una elección, directamente te pregunto a ver si... O sea, ¿tú cómo harías, cómo reaccionarías ante esa situación? De, de repente no, no... No, yo
6: pues seguiría jugando. ¿no? ¿Tendría, sí. pues, tendría que comprarme digitales. De, he, he mentido antes diciendo que no, que no compro digital. <coughs> Porque pues el, muy muy el, el God Goblin Resurrection, cierto,
1: cierto. Uh -huh. ¿Cierto?
6: Ese, ese no salió físico y cierto. no tenido más con Es decir, lo quería jugar. Claro, me lo tenía sí.
0: que, es una pena, pero sí, que es, que así. es que es una, una putada. Y nos va a pasar, eh, no se sabe si está confirmado, ¿no? pero nos va a pasar con un juego que Jesús y yo esperamos mucho, que es el eh, Chrono Cross. El a ver, a ver, que siempre,
1: siempre podríamos darnos un paseíto un fin de semana por Japón y comprarlo sí, allí. Que no lo Pero, trae... sí, ahí... pero uf, ¿No ahora llenar el tanque al coche, ve para allá que va, pasar. Jesús, o... ¿eh?
3: Jesús
0: antes o después de quedar con Yokotaro, tío.
1: Eh, quedamos después ¿Quedamos y nos lo con... llevamos de cervecita. Venga, vale, vale. Y yo, y yo. A ver. Eh. No, pero sí, sí, tienes toda la razón. Eh, desafortunadamente, parece ser que Chrono Cross, al menos a nuestras tierras, van a llegar. Va, va a llegar única y exclusivamente digital, sí. es un juego al que le tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas, si saliese en físico lo pillo en físico del sí, tirón. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Si, que, si sale en digital... Sí. Pues... Bueno,
0: nunca se sabe, ¿eh? Ya hemos visto, por ejemplo, los remakes, de los remasters de, de Final Fantasy VIII y VII, que al principio ah. solo sí, era... digital. Vale. Eh, nueve. El 9 también, sí, pero me acuerdo mucho de ese caso, ¿no? Que no salía para en físico y de repente salió, ¿no? El 9 sí. creo sí, sí. que ya salió directamente en físico, ¿no? Eh, no, no no sé exactamente ahora, pero ¿Cómo, me, ¿cómo? ¿Perdona? el 9 me, me parece que salió en físico directamente, ¿no? O sea, no, salió, no, primero salió, no, digital, salió en digital y luego digital. pasó a físico. Ah, vale, vale. Es que me acuerdo la, la, la caja, que no me gustaba nada. La caja, <risa> la, caja, la, tiene... caja
1: es, la caja es cuando tú pones al becario a hacerte <risa> lo, 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 los sí, diseños sí, sí. Y, y le dices «No, tiene que caber en la en, la, en vertical entero». dices ¿Sí? pues por mis cojones gordos». <risa> y te coge la misma, te la, te la, te la amplía, te la pone así… Sí, dice, hola, o sea, siguiente una, cosa a mí eso no me
0: gusta, sé que hay gente que le gusta ¿eh? te lo digo a en serio, mira, he hablado con gente y, y le ha gustado, lo que pasa es que a mí en lo personal no, no me, no me gusta con tío. la pila de,
1: tío, con lo fácil que es, ya. y mira que yo no tengo ni puta idea de diseño gráfico, pero con lo fácil que es hacer una portada en condiciones, chaval sí, ya te digo,
0: a ver yo creo que igual era su intención, es la forma de marketing que tienen dentro de lo que cabe, pero yo qué sé.
1: ¿Cómo? ¿Mira la estantería así? Claro. Final Fantasy 9. Ah, este lo quiero yo. Tío, ¿qué me bueno, yo que me estás contando, avi. Bueno, yo qué sé.
0: Eh, a, a, ahí lo tienen distinto. Es la única empresa claro, que está se ha tan, a la, yo
1: estoy acostumbrado a mirar juegos estando así, medio… Claro, medio claro. ¿Has visto los carnavales de Cádiz? El oso que está así, sí. medio, <risa> medio reventado. ¿Lo pensaron,
0: no. lo pensaron para eso, tío. Lo pensaron para eso, tal cual. O sea, para para ese oso, o sea, no, para, para que no se sintiera solo. Pero bueno, eh, yendo a por otras cosas, Ricky, a ver, ¿qué más has estado jugando últimamente? ¿Qué, qué andas jugando? ¿Qué vas a jugar? Eh,
6: bueno, mira, te voy a empezar, ya, ya es que me ha sacado ya eh, Jesús el, el que estaba jugando, ¿no? pero yo quería empezar por los que me he pasado, ¿vale? Desde sí, que... eh. Entonces, a lo mejor por los que me he pasado, algunos lo vaya a conocer y otros a lo mejor no tanto.
0: Bueno, para eso porque... estás aquí, además que, que es un placer tenerte por aquí charlando. Así sobre que sobre todo
1: porque Rick es un experto en el tema retro. Sí, sí, sí. Claro, Entonces, porque... Aprenderle Yo...
0: el maestro, a ver.
6: <risa> bueno, por viejo, por viejo. <risa> <risa> eh, pues nada, pues mira, en el canal como estoy siempre con el retro, me uh -huh. he pasado el últimamente el Sonic 3 de Mega Drive, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Me he pasado la Aladdin de Mega Drive, el Rocket Knight Ventures, que es el que tuviste, sí, que, que es mi favorito, el sí, de la sí, ratita. Sí, sí, sí.
0: Que hay uno para 360, ¿no? Que me
1: parece que es, que
0: que es bastante malo, sí, sí. Ah, pero... Vale, pues
3: tenía
1: intención de jugarlo, ya me lo <risa> ya, <bueno. risa> no,
0: A ver, comparado, pues, no, no. a ver, que seguro que no, no es tan malo, yo no lo he probado tampoco,
6: pero. Ah, así que, visto no, que no, va, no vale ni un Mega los que ocupe del disco de. Él, ¿no? <risa> <él. Joder. risa>
0: tiene esos es odios. ¿eh? Eso Cuidado es odio. que
1: me, me ha encantado ese detalle. Es titular de, de, de revista, ¿vale? No vale ni un mega que ocupa en el disco duro. Me encanta. Me flipa.
0: Madre mía. Después...
1: De hecho, me la guardo, ¿eh? Me la guardo porque sí. quiero utilizarlo en el futuro. Vale, vale,
6: te, te la puedo, te la regalo. Te la...
0: No vale ni los 100 gigas que ocupa el juego, ¿no?
6: Ya. Ves. Después, eh, me, me he pasado el que lo tenía pendiente, lo empecé y no, nunca me lo terminé. El Street of Rage 4. Uh. se lo he jugado en Xbox Series X, aunque no sí. necesita tanta máquina. ¿eh? No,
0: no, para <risa> nada, pero bueno. <risa> eh, yo también lo he jugado en Series X y, de hecho, tengo tentaciones de pillármelo para Switch. O sea, estoy tan loco, me gusta tanto Si sí, que... te lo
1: pillas en Switch, me lo pillo yo.
0: El, oye, eh, eh, oye, pues eso me lo pillo el mes que viene, ¿eh? Va, es, un el, el 4 es un juegazo. El Street
6: of Rage 4 es un juegazo.
3: Sí, sí,
0: muy bueno, muy bueno. O sea… Es que para mí es el Street of Rage perfecto, tío. O sea, una secuela brutal. O sea, te, y, con mucha nostalgia, con muchas cosas. Es que para mí es perfecto, tío, el Street of Rage. Y,
6: y, tiene, y tiene un detalle el juego, que uh -huh. no tiene los otros Street of Rage. Bueno, me parece a mí que no lo tenía el uno Los demás creo que sí. A ver, ¿cuál? Que para mí es mucho, que es el botón dedicado a coger ítems. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el Street of Rage 1 tú estaba en el la dos, batalla. la batalla y, le, y ibas, ibas a pegarle a un tío y te cogía el ítem sí. y el otro
0: te metía. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí. Este Mira que no no, me, ha, ha, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Pues es en este puta.
6: no pasa porque tiene un botón para coger sí. el ítem. no tiene sí,
0: sí, el, sí, sí. ¿sabes? sí. Además es que tiene un montón de detalles <ríe> ocultos. O sea, hay también muchísimos ítems. Que, bueno, sí. en general en este sí que tienen bastantes ítems, pero en el 4 eh, no sé, me, me encanta el, no sé, la, la variedad que hay también. Eh, los detalles que tienen, por ejemplo, para que si coges una. ¿Cómo se dice? Bueno, pues esto que electrocuta, que no me sale un taser, ¿no? Táser. Táser? Eh, si le das una máquina recreativa, te sale como en 2D y tal. Y ya, no sé si eso guay. lo he probado. Eso me, ¿Tien? me encantó.
6: Tiene muchos detalles, tiene sí, muchos detalles. Sí, después, mucho. de, después de este Trio Ray 4. Como estaba hipeado, me, 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 me metí en el estrío Raid 3. De <ríe> bueno, eh, por mala
0: suerte, eh. no sé precisamente el mejor, ¿no? Pero Bueno, pero, oye, pero está no, bien. Está, pero no. no es tan malo, ¿eh? No, 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 no. Mal, Yo, eh. A mí me gustó y como Estás muy hater hoy, ¿eh, Javi? No, me va, no, no. <ríe> Cuidado, ¿eh? No, pero, un
1: negativo, un negativo. para mí el, el
0: mejor de los viejos es el 2. Eh, pero el 3, por ejemplo, tiene mejores cosas que el, que el 2 en algunos aspectos jugables. Pero sí que es verdad que no supo innovar como lo hizo el 4, ¿sabes? El 4 mmm, supo innovar dentro de lo que él podía y lo hizo de una manera excepcional bajo mi punto de vista. El 3 sí. no supo innovar, o sea, el 3 es una continuación del 2. O sea, te dicen que es el 2.5 y te lo crees. Claro,
6: eh, además, además, como dato curioso, el, 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 los que hacen el Estrello Rey 4 uh -huh. son los mismos que han hecho el, el winjammer 2, que está en Game Pass.
0: ¿Dotemu, no? ¿Cuál? ese no, no el, me suena
6: Winjammer, ¿no sabes cuál es Winjammer. el de la máquina sí. recreativa del juego del freefi
1: exactamente no me suena juegazo, eh, cuidado eh, esta, esta, esta nueva entrega no la he probado todavía eh, la empresa, la compañía es Dotemu ¿puede ser?
6: creo que sí creo que sí o algo así Wim se Wim llama sí.
1: cuidado Javi porque ese, ese Winjammer es muy interesante
6: uh -huh, sí. lo apunto. además, además tiene, tiene juego online o sea, tiene partida igualada y te picas de una manera, vamos, yo en el, en el canal he jugado al winjammer porque es un juego nuevo, pero eh, como, como digo yo, con esencia retro, eh, es una copia de, de un juego retro, sí. el primero
0: Sí, lo estoy viendo por aquí ahora mismo y tiene Windjammer, muy buena ¿no? pinta, ¿eh? muy buena sí, sí, sí. Lo... Nada, a ponerlo a descargar, Eso me encanta, me
6: encanta que... que... Ya descubrir aquí, el juego, descubrir sí, el juego. Ya no estamos aquí caso.
0: instalando. ¿eh? Ya, ya lo voy diciendo. No se cabrón, ve ahí, madre, pero tío. ya estoy con la aplicación instalándolo en la consola. Tío.
6: <risa>
3: me pongo ahora a bueno. descargarlo. no tuve problema
6: <risa> Después, eh, ojo con este. Que este me costó la vida pasarlo en el canal. Sí,
3: eh?
1: a ver cuál.
0: Si el Ricky... Demons,
6: Demons Crest de Super Nintendo.
1: ¡Ah, hostia! Te he visto. <risa> es que chungo, tío. ¡Tras!
6: El Demon Crest es el personaje, es la gárgola del Ghost Goblin.
0: Sí, 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 sí.
6: La gárgola roja, esa del Ghost Goblin, tú en este juego llevas a la gárgola.
0: Sí, sí, sí. sí, Y sí, también
6: sí, tiene, señor. este juego tiene mucho de Metroidvania. Yo, sí, si, de verdad, si no llega a hacer por un una, un compañero, el que estaba hoy en el canal conmigo, eh, Geobardi, uh -huh. que tiene un canal de Twitch. Ah, muy que estaba bueno. por aquí
1: antes también. Sí,
6: sí, sí. sí ese, este muchacho es de la línea también, pero vive en Estepona. Mmm. Y tiene un canal en Twitch que tiene bastante visualización, ¿no? Él tiene 40, 50 personas, 70, 80, ¿sabes? Que tiene... Y se, se mete mucho ahí conmigo en el canal y me ayuda un montón. Uh -huh. El, el Demon Cress, si no me empieza a decir, vete por allí, vete por aquí. <risa> no me lo yeah, paso. Yeah, yeah. Sí. <risa> y es un juegazo, el Demon Cress es un juegazo. Uh -huh. Después me he pasado el Wonder Boy 3, el Monster Light de Mega Drive. ese es más cortito, ¿vale? Otro Wonderboy, pero es el Wonder sí. Boy 3 Monster Lair. Ese te, lo, te pones a jugarlo y en una horita y media, así te lo. Uh -huh. Pero es muy divertido, en plataforma. Ricky P es Uy. experto
1: en meterte hype por juegos de hace 25 años, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí Impresionante. Acuerdo, bueno. <risa> pero
6: eso tío, está además, bien, está juegos que son buenos. Es que sí, son buenos. Claro, claro, claro. Hombre, no vienes
0: aquí a hablar de mierda, tío. Tú aquí vienes claro. a. Hostia, a poner juegos buenos. <risa>
6: Me pasé el goblin Resurrection de, de este y madre mía, que eso es puro dolor. Uh -huh. <ríe> puro dolor, difícil como... Y eh, el último que me pasé en el canal, eh, un viewer argentino, muy simpático él, <ríe> A ver, me dice, mi favorito es uno de NES, que es el Batman Batman The Movie", de Movie, la, de la NES, de Osho Bits, ¿vale?
0: Hostia, Hostia no, 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 me suena a mí ese. Batman de,
6: eh, de, de movie, de NES. Eso es eh, otro infierno. <risa>
0: de dificultad o de que.
6: Difícil como, muy bueno, eh. Tiene ah. unos gráficos, pasé de Yoshi, pero no voy a pasarlo, eh. Uh -huh. Sufrí como, vamos, bueno, tu, tuve que utilizar <risa> save states, no sé si los emuladores. Sí, 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 grabar sí. cuando tú quieras porque digo, mira, me paso este trocito lo grabo me paso este trocito porque no grabo? <risa> <risa> pues no volver atrás, tío, wow, porque era, era, era un dolor, era un dolor si tienes que hacer tú eso, tela eh. <risa> era muy difícil, sí, sí, muy sí, difícil. Sí, madre mía. vale, eso, esos son los que, bueno, y me he pasado este también, vale, este no lo he puesto todavía en, en la lista este Ninja Saviors de Switch no sé si lo, si lo podéis ver ahí espérate que lo ponga por aquí Ninja Savior. No lo conozco. Yo tampoco. no. Pues no. es un juego de Super Nintendo. Esto es como, no es un remake, pero es una versión, ¿vale? Sí. ¿eh? El juego de Super Nintendo que era el Ninja Warriors. Sí, el
1: sí,
0: de sí. La, el
6: vale. del robot, es un robot con la melena rubia, la muchacha. Ah, la rubia.
1: coño, que lo estaba jugando hace poquito además en directo, ¿verdad?
6: Claro, me lo pasé, me lo pasé. Me lo vale, pasé, vale, me lo sí,
1: prefié. sí. Ayer, antes de ayer incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, te lo he visto, te lo he visto.
6: Ninja Saviors. Además, tiene... Trae... Mira, mira lo que trae. Es Que esto no lo he Trae manual. ¡Oh, ¡Oh, ¡Hola! Manual. ¡Oh, <risa> ¡Hola, Javi!
1: Mira, que, que tú eres de otra generación, ¿vale? Antiguamente... <risa> 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 antiguamente los juegos tenían manuales, tío, que eran papel, no, no me digas, no me digas.
0: Yo pensé que siempre había un hueco ahí, ¿no? Que, que había pestañitas por, por adornar, ¿no? De, <risa> Eso lo tienes tú ahí <risa> puesto
1: para... Pues, no sabía que era. El, el ticket de la claro, Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Claro. No, pero joder, madre mía, qué pena que se haya perdido eh, tan exageradamente ese, ese concepto tan bonito, tan bueno como era las... Es una
1: pena, ¿verdad? Que, sí. que sea motivo de, de, sí. de coña el decir que un juego tiene manual. Sí, sí es
6: que sí, ya, sí. ya es una coña porque no Yo lo no traen. sé si,
1: si os pasaría a vosotros también. A mí me pasaba siempre que cuando yo era pequeño y... Y me regalaban mis padres algún videojuego, ¿vale? Cuando estaba en, el, estaba en algún momento que no podía jugar, lo típico, estás comiendo, ¿vale? Uh -huh. Estás comiendo, no puedes estar jugando,
6: ¿vale? Estás viendo el manual.
1: Claro, estoy comiendo, pero yo estoy leyendo el manual, ¿sabes? Aquello era <risas> mágico, tío, aquello era mágico, eso ya no
6: pasa. A mí me pasaba con las con la hobby consolas. Cuando no podía jugar, uh -huh. las hobby. Venga sí, las hobby. Sí, sí. Venga y a ver. para
1: que te regalaran los juegos que tú querías, en vez de decirlo, dejabas la revista <risas> abierta. <risas> Oye, en
6: oye, el, qué bueno, qué tío. ¿En
1: el juego que era yo el único subnormal que hacía eso o vosotros también? No, yo, yo, yo a mi padre y le decíamos, poco, ah,
6: quiero eh? esto, quiero esto, quiero esto, esto. Yo era más,
1: yo era más sutil, sí, ¿sabes? Yo, <risa> yo dejaba, uy, mira, eh, tres revistas distintas y las tres en el mismo juego. <risa> Casualidad, ¿no? no
0: yo, yo en la época de las revistas no lo viví tanto, la verdad. Ya, ya eran las etapas finales. Me acuerdo de haber pillado alguna y tal. Yo tenía un amigo que sí que pillaba más, pero yo en lo personal no, no era mucho de revistas. Es que
6: antes, eh, Javi, antiguamente sí. al, al baño sí, no. íbamos con revistas, eh, no con móvil.
0: Y bueno, se tardaba amigo? lo mismo o se tardaba menos.
6: Claro, sí, antiguamente tardaba igual, había igual. un
1: mueble para claro. las revistas, tío. Para tú meter las revistas. Flipante. Joder. Y, tú, y a lo mejor ibas a casa de algún colega y tú mirabas qué revistas tienen en el baño,
6: ¿sabes? Sí, de sí, sí. sí,
0: aquí Rubén Doife, todo todo el día con las revistas. Yo las cambiaba con colegas. Sí, sí, eh, claro, por
6: supuesto, sí 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 sí, 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 sí,
1: sí, cierto, cierto.
0: Mira, yo la única anécdota ya la he contado aquí en Explorando Videojuegos, ¿no? De, de así graciosa que tengo con, con las revistas de, bueno, con las revistas, no, con el manual de videojuegos, fue que me acuerdo de estar eh, en una clase de matemáticas y que me la confiscara el tío y era de, de Metal Gear Ops y leer en alto capturar rusos, ¿no? O sea, y, y, la o sea, sí, 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 sí. De sí.
1: acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Fue,
0: fue bestial, o sea, vaya vergüenza que pasé porque además el cabrón se la llevó. Ya no recuerdo si la recuperé, tengo que echar un vistazo a la caja porque ya no me acuerdo, pero me acuerdo perfectamente de que nos preguntó ahí, eh, o sea, me preguntó a ver si se si había capturado eh, rusos, tío. O sea, <risa> fue una cosa de estas rarísimas, tío. Además que el profesor estaba como una puta cabra, pero bueno, en fin, anécdota random. Que... <risa> <risa> bueno, Ricky, ¿alguna cosilla más? Sí, uh, espérate. <risa> bueno,
6: esto, esto, es lo que, esto es lo que me ha pasado. Sí. Lo que estoy jugando ahora mismo es este. A
0: ver, que te pongo por aquí.
6: Takuni Justice.
0: Ta este es un juego... O, lo, lo,
3: lo.
6: Pixel Art. Eh, eh, este juego sí. es una versión eh, eh, especificada, uh -huh. específica sí. de 20.000 copias nada más. Tiene un certificado de una que y 20.000 copias en el mundo. Ahí te viene el certificado. Hostia. Y feo, ¿eh? es un... como un Samurai Spirit, una cosa así. O, o un Shinobi pero con un, con un zorrito. Y es también difícil y tela. Me estoy, me estoy habituando a los juegos difíciles.
0: Ya, ya te <risa> veo. Pero bueno, en general tampoco te he visto yo con juegos fáciles, eh, normalmente. O sea. ya.
6: Ese, ese estoy jugando ahora, ¿vale? Ese también sí. no me lo he pasado. Y estoy jugando a este también.
0: Uh, uh. Hostia,
1: vaya versión Lo no tengo pendiente. No vaya tengo versión pendiente.
0: acá, tío, que te has pillado. Joder.
6: Eh, Ricky bueno. es
1: sinónimo de calidad siempre, ¿eh?
0: Sí.
6: Este, este tengo que decir que está precintado.
1: ¡Hostia! ¿vale?
0: ¿Y, cómo lo estoy,
6: ¿Y cómo lo estoy jugando?
0: A ver, ¿qué saca de ahí?
6: Porque <risa> lo tengo en versión normal.
0: <risa> Oye, pero tío, me parece una lástima que, que no lo hayas desprecintado porque incluye un libro de arte buenísimo. Yo me he pillado el libro de arte solo, ¿eh? Pero
6: yo lo he mirado en YouTube, ya, lo que lleva Da igual, tío. Pero igual, eso no, no me jodas, tío. No me jodas. No,
0: hazme, hazme caso, tío. Eh, a no ser que quieras venderlo en algún momento de tu vida.
1: Hostia, no lo Ricky, di que si eso es la herencia para los niños. Tío. <risa>
0: para el coche de los ¿Eh? niños dentro de 20 años. Eh, tengo,
6: tengo el ADES también presentado. Sí. Porque lo tengo en Game Pass. Sí, ¿Para qué pero, lo
0: pero claro, eh, como recomendación personal, tío, hecho un vistazo a ese libro que es muy bueno. O sea, no tiene ni punto de comparación, tío, verlo en un vídeo, que verlo con tus ojos. No,
1: no, Ricky es de los míos, tío. Los juegos, sí. juegos presentados. Yo no tengo, sí, creo sí,
0: que sí. no tengo ni uno, tío, te lo digo en serio. ¿eh? Ya yo yo, 90, yo, te, yo
6: por... tengo yo tengo varios. ¿Ves? ¿Ves? Sois soy unos locos, que tío. Que... Yo,
0: yo a ese punto no, no llego, yo a ese punto no llego. Me encanta coleccionar, pero yo al, al tema de tenerlos los presentados, a no ser que me los regalen, tío, y ya lo tenga, no, no lo haría, tío. Yo lo primero que hago con un juego, me da igual que no pueda jugarlo ese día, es abrirlo para ver la caja, tío o sea, en serio pues es, que estoy
1: viendo, es que estoy viendo un montón precintados ¿no? a ver, que no, es, que no es por tenerlos precintados simplemente sí, sí, porque sí. todavía no les ha llegado el momento de jugarlos así que ya, bueno, ya, los mantengo precintados bueno, y, sí, y sí, a la sí, casualidad sí, sí. que los ponen en el Game Pass bueno, pues, no, ya, vale. que, ya que hago Claro, claro.
0: pero hay muchos que sí que, que los tienes ahí precintados y yo no sé si se van a salir de ahí porque muchas veces te lo dan en Game Pass de repente, ya, muchas claro. veces te lo dan en Now es la cosa de todo esto
6: bueno, tengo que decir que el, el Blasphemous todavía no me lo he terminado. Mm -hmm. Y Frank o sea, ha entrado en mis directo a echarme una manilla ¿eh? también, hay que sí. decirlo. <risa> Porque Está... Frank es muy, muy...
0: Le, gusta, le gusta. Sí, sí, no, <risa> es muy buen juego, tío. El Blasphemous <risa> es de los mejores Metroidvania que he jugado en toda mi vida. O sea, muy sí. bueno, muy bueno. Muy bien.
6: Bueno, y vamos, me voy a ir un poquito más ligero, que si no, voy a coger yo aquí dos horas sí. de. <risa> ayer, ayer me compré este juego en el Game. Allí. Y a va a ser un próximo que voy a jugar en el canal.
0: Oh, uh, sí, ese me lo ha Jesús, este yo no lo he jugado. Sí, pero señor. Este es como Muy el, mal, el, mal, el Ghost Maldita God Castilla. ¿no?
6: Es como Esto el Ghost es, Goblins, puede ser. Es un estilo algo Goblins, pero hecho aquí en España. ¿no? Sí, 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 sí.
0: De ese me has hablado tú, Jesús, que yo ese no sí, lo Sí, no sí, lo sí, es que es un
1: juegazo. Difícil como su puta madre, <ríe> pero un juegazo.
6: <ríe> ahí, ahí vamos a, a pasar juegos difíciles. Sí,
1: sí, sí. Qué más
0: y,
6: y bueno, y próximos que voy a jugar va a hacer Castilla. Este también quiero, este, pero este ya no está. Bueno, es retro, pero no está en retro. ¡Oh! Te
1: adoro, tío, te adoro, te adoro, tío, te adoro. <risa> Déjame, por favor, porque yo siempre que tengo esa oportun la oportunidad me gusta decirlo. Por favor, jugad los Castlevania Lords of Shadow, ¿vale? Los tres. Muy bueno. Un son juegazos. son juegazos, tío. Y no acepto un no
6: por yo, yo los quiero rejugar, ¿vale? Claro, <risa> claro, claro, por
1: supuesto. Sí, sí, sí,
6: sí. Este, que lo pillé hace poco y también es muy bueno.
1: Otro pepino. Yo
6: ese
0: no, no lo he visto, o sea, no lo he jugado en eh, mi vida.
6: De los X-Men, yo creo que es el mejor juego hecho de parte de X-Men. ¿no?
0: Sí, imagínate,
1: tío. Javi, un God of War, pero con lo verno.
6: Uh,
0: uh, hostia, pues eso son palabras mayores, ¿eh? Hostia, qué bueno. Este,
1: Salvando las distancias, cuidado. Ya bueno. <risa> Ya te lo dije también en Twitter. Otro juegazo que Otro me encanta. Otro
6: en América. Y este, este me vaya, me vaya a hacer la ola y todo con este. A ver, a ver, <ríe> Seguro.
0: ¡Hombre! Sí, sí. <risa> sí, sí bueno, señor. Bueno.
1: Joder, ve. Eh, Javi, mira, ¿te acuerdas? Este juego es el que empezaste y no terminaste. <risa> ¡Hijo de puta, tío!
6: <risa>
0: <risa> lo jugaré. Voy a terminarlo y vamos a hacer un
1: especial, tío. Te lo digo en serio.
0: Por favor. Largo, es larguillo
6: tío. el juego. De bueno, tener. a ver. Es
1: largo, pero yo me lo esperaba mucho más largo, ¿eh? Sí. Sí.
6: 50 horas.
0: Ya, pero es que Jesús así, ha jugado… Le, le he metido yo en persona 5. Y ya después de eso lo comparas con cualquier claro, juego.
1: Claro, es que eso es lo que me pasó a mí, que claro, tú a mí claro. me dices, juego largo, persona 5, qué coño, claro, ¿vale? Sí, sí. Cuando yo me pongo. No, es que dura 70 horas. 70 horas me lo paso yo con la punta del nardo. Vamos a ver. <risa>
0: Pero ya digo, bueno. ya, ya está registrado aquí. ¿eh? O sea, yo me lo, voy a, me lo pienso terminar y pienso hacer un especial, pero vamos, ¿eh? O sea, ese lo vais a tener aquí en Esperando Videojuegos en cuanto. Bueno, sí, qué
1: bueno, qué bueno. En serio, eh, Ricky, eh, ve al médico a que te manden alguna medicación para evitar el exceso de calidad que te vas a meter
3: <risa>
6: en
1: el cuerpo, tío. Porque eso es como comer mariscada todos los días.
6: Joder. Ah, no es digo, ¿eh? pro eso produce piedra y todo.
0: Pues ten cuidado después al expulsarlas, ¿eh? O sea que...
6: <risa> no, pero tengo que ir alternando entre, entre eso. Empecé el Halo Infinity, lo estoy jugando, pero los juegos modernos no los juego en el canal, ¿vale? Los juego fuera. Sí, para mí. hiciste ahí el cambio hace unos meses y tal. Claro. Y... No saco... Ay, <coughs> perdón. Nada. No, no saco tiempo para, para el, el sí. Halo Infinity. Lo tengo casi a punto de caramelo, ¿eh? Y tengo que decir que me está encantando. ¿eh? Sí, sí, sí. El ritmo que tiene el juego es... Sí, sé de
0: otra persona que nos va a hablar también, de Halo que está por aquí también. Sí, <risa> sí, sí, ya, sí, ya ya Rubén, que es el que está conectado, ¿no? Sí, sí, sí ya, ya, nos <risa> yo, yo ya
6: Yo ya no tengo más nada, ¿eh? Que, que qué yo bueno,
0: creo que, tío, que qué bueno. Ya... <risa> Cuánta calidad junta, sí, chaval. Sí, sí. ¿Y cuánto, tiempo, cuánto tiempo tienes que echar a todo, tío. Yo en, ya la, en el último semifinal tenía muchísimos juegos en este rebajado y todavía no tengo tiempo, tío, para, na para nada. O sea, ya, ya lo hablaremos ahora. Pero brutal, brutal, brutal. O sea que hay muy buena elección de juegos, mucha calidad, como bien dice Jesús. Y nada, pues a disfrutarlos todos y cada uno de ellos y muchas gracias por, por traerlos por aquí. ¿Vale, Ricky? Nada, hombre.
6: Gracias, sí. gracias a vosotros. Man.
0: Muchas gracias a ti. Y ya sabes, quédate por aquí si quieres y si hacemos algo, hablamos de algún debate o lo que sea, pues mira, va a estar interesante que estemos también por aquí. Puedes intervenir, ¿vale? Por ahora te voy a dejar a aquí venga. silenciado. Claro, y... Ten cuidado que sí. se está
6: escuchando doble, se está escuchando doble, ¿eh?
0: Se está escuchando doble. Yo ahora mismo no, no lo escucho doble. Jesús, ¿tú lo escuchas doble? Ah,
6: no, 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 no perdón, perdón. Soy yo. Soy, no, ver, eso, soy yo que tengo que... dos ventanas abiertas.
0: No te preocupes. <ríe> pues nada, te voy a... Yo lo escucho doble. Aquí se escucha bien, se escucha bien. Te voy a silenciar a Ricky, eh, por si acaso. Y nada, tú cuando eso, te, te abres el micrófono y, y puedes hablarnos. Si quieres intervenir en algún momento, tú hazlo ahí tranquilamente. Y vamos a aprovechar que está por aquí el bueno de Rubén. Eh... No, vale, que todavía no puede. Pues vamos a hacer otra cosa, vamos a eh, escuchar otro audio y después vamos con el bueno de Rubén. Así que vamos a ir ahora con el segundo audio, que en este caso es de Chris. Así que vamos a ir con ello.
7: Hola, Explorando Videojuegos. Soy otra vez Chris. Bueno. Vengo con una buena noticia y con una mala noticia. A ver. La buena noticia es que he conseguido desengancharme el Hades desde el último audio. Ah, oh, vale, vale, ya me
1: acuerdo, ya me acuerdo, es cierto, que en el, el anterior 6D te decía que estaba a tope. ¿cierto? Estaba
7: ¿cierto? a tope la, la chica, o
0: sea que, ojo, cuidado, que ya por fin ha podido salir de esa adicción. Es jodida, ¿eh? es jodida de salir, o sea, esto es lo típico que, que ha tenido que ir seguramente a una reunión eh, A ah, Proyecto esta persona. Sí, Proyecto... En este caso, Mujer, yo creo, pero... <risa> <risa> no, pero en serio, que el Hades es que engancha muchísimo. O sea, el Hades es una brutalidad. O sea que, Cris, enhorabuena por haber salido de, de ahí, de... De, de ese bache de, de esa etapa de tu vida que ahora ya puedes jugar más videojuegos hombre a ver qué dice aquí Ricky en los centros de desintoxicación pusieron una especialidad llamada ades ades <ríe> yo también, también pasé por eso, por eso. <ríe> yo creo que cualquier persona que haya jugado ades y, y le haya gustado hemos tenido que, que salir de ahí pero nos ha costado nos ha costado venga vamos a seguir escuchando a Cris
7: yo que os mandé hasta aquí no he jugado os dejo un unos segundos para que me aplaudáis vaya ya lo hemos hecho genial Venga. La mala noticia es que os prometí que iba a jugar a los juegos que me habían regalado mis amigos por mi cumpleaños y no he jugado, pero ah. tengo una razón. Y es que me he comprado un mes del Game Pass de la Xbox para PC uh. y he estado probando los muchísimos juegos que tienen ahí. Y entonces, si me dejáis, os voy a hablar un poco de ellos.
0: Madre mía, o sea, Chris eh, está loquísima. O sea, pasa de Hades, que es un juego de mucha adicción, a meterse al Game Pass en el que tiene mil millones de juegos o sea, madre mía lo que tengo mucha curiosidad, tío, son de los juegos del cumpleaños tío, que me hubiese gustado traerlos por aquí, pero bueno, a ver si para futuros save datas nos puede comentar que tengo mucha curiosidad, pero venga, vamos a escuchar ahora esos juegos de Game Pass
7: todo sigue un poco el mismo patrón que es un estilo que a mí me gusta mucho el primero he estado jugando los de Rompa, que es una mm -hmm. saga que a mí me gusta mucho tengo los animes, tengo los mangas hasta tengo un peluche del osito protagonista. Y bueno, básicamente es una visual novel en la que hay muchísimo texto. Si no os gusta mucho el estilo, nos no va a gustar. Aparte está en inglés, entonces necesitáis un poco un nivel no muy alto, pero no es tan cómodo como leer en castellano. Pero tú tienes que ir desentrañando una serie de misterios. Tienes que descubrir asesinatos. Alrededor de todo el juego hay un gran misterio que se tarda un poco más en resolver y tampoco quiero contar para no entrar en spoilers. Luego, otros juegos que he estado jugando, he estado jugando uno que se llama Yes Your Grace, que, mm, bueno, sí. si os gustó el juego de tronos, este juego os gustará. Tú eres un rey en un reino y tienes que tomar decisiones, tienes que tomar decisiones con tus aldeanos en función de los recursos que tengas, de los impuestos que pidas, tienes que tomar... Arriba, los impuestos siempre para arriba. El ejército porque estás en guerra. Es bastante chulo. Y además es un poco... Una práctica para un juego que tengo muchas ganas de jugarlo, que a ver si para el próximo audio lo he jugado, que es el Papers, Please. He estado jugando también... dejadme que piense un poco... bueno, es que tengo un juego que tengo muchas ganas de hablaros, pero quiero dejarlo justo para el final. He estado jugando también al Firewatch, que tú eres un guardabosques, que está en un bosque, y tienes también que descubrir el misterio que rodea ese bosque. El estilo es precioso, es muy bonito, recorre todo el bosque porque es muy grande, la historia también es bastante tierna, bastante chula, es un juego bastante pausadito, son juegos que a mí me gustan mucho, pero os lo recomiendo si queréis pasar unas horas disfrutando simplemente de dejaros llevar y en un ambiente muy bonito. También tiene en este Game Pass, solo que yo no lo he jugado en esta ocasión porque ya lo había jugado, el juego de What Reminds of Eric Finch, que es muy parecido y os lo recomiendo un montón. Consiste en la historia, tú eres la última Finch que queda, Edith, que vuelve a la casa donde se crió Iba contándote la historia de toda su familia su familia tiene una maldición que hace que cada miembro muera de una manera muy extraña
3: joder
7: y bueno, con esa premisa y esa forma tan curiosa y tan increíble que tienen los videojuegos de narrarnos una historia yo creo que deberíais jugarlo y por último quiero hablaros de Unpacking el juego que más oh. me ha gustado de los últimos tiempos hasta el punto de no poder pensar en otra cosa de lo bonito que es. La premisa es súper sencilla. Tú encarnas a una chica que desde la infancia hasta la edad adulta va pasando, bueno, va creciendo y se va mudando. Mudanzas que hemos tenido todos. Entonces tu misión es coger unas cajas, las cajas de mudanza, abrirlas e ir colocando cada objeto pues, en el sitio correspondiente de todas las casas, habitaciones y demás donde vaya viviendo. ¿Qué ocurre? Que a través de estos objetos creamos una historia. Podemos saber lo que le está pasando a nuestra protagonista. Vemos cómo algunos objetos que jugaba con los que era niña ya no los tiene, que otros los va conservando durante toda su vida. Vamos viendo lo que le va pasando, la vemos enamorarse, le vemos que eh, estudiar. Vemos cómo va avanzando toda su vida de una forma que es muy fácil identificarse. Además objetos tiene mucho, le encantan los videojuegos porque tú vas viendo a lo largo del tiempo que siempre va a tener alguna consola. Va coleccionando peluches. Hace una cosa que yo también hago. Que es coleccionar figuritas típicas de las ciudades a las que visito. Entonces hay, tiene tantas aficiones que es muy difícil no sentirte identificada. Y de verdad os lo recomiendo muchísimo. Es un juego precioso. Y que deberíais jugar. Además son muy es muy poquito rato. En unas pocas horas lo tenéis jugado. Y bueno, así que se me ocurra. No tengo nada más que comentaros. Espero para el próximo audio haber jugado a los juegos que os prometí. Gracias otra vez por querer escucharme y un besito.
0: Muchas gracias, Chris, por enviarnos el audio. Y vamos a hablar un poquito sobre esto, porque madre mía, tienes aquí unos, una cantidad de juegos que por mala suerte, muchos de ellos yo no puedo hablar y creo que Jesús tampoco. No sé si tú hay algunos así ¿Alguno que... Alguno
1: que otro, pero tampoco todo.
0: Sí, tanto. yo en general, la verdad es que en el panorama indie sí que conozco, pues, quizás un poquito menos. Pero de todas formas, eh, me voy a quedar con ese un picking, o sea, con ese un packing que nos lo recomendaba el bueno de Rubén que, que está por aquí por cierto <risa> y qué hicimos <risa> eh, lo descargamos en el anterior save data porque esto fue el anterior save data y, sí, sí. Y, y bueno yo lo he jugado y ya comentaré un poco mis impresiones más adelante pero um, así a priori un verdadero juegazo y normal que haya sentido todo eso porque a mí me ha pasado o sea a mí me ha pasado de verdad o sea eh, una, he sentido muchísimo con ese videojuego me he identificado muchísimo en algunas ocasiones, he visto cosas que me han encantado.
1: De, de sacar juego. Javi, que, bueno, que si cosamos sí. en efecto, sigue diciendo que a él le emocionó bastantes veces, ¿vale? Uh -huh. Ricky dice que a su mujer le gustó, pero lo siente, no le gusta nada. Sí. Normal, porque la verdad es que es un género que es difícil de, de catalogar, ¿no? Ya, de hecho, bueno, Es no... una especie de puzzle,
0: por así decirlo. Sí. Es un puzzle, pero más bien como de decoración. O sea, si tuviera que encasillarlo... En un sitio sería como una especie de... de es, que puzzle, odio, pero... es que odio las mudanzas, <risa> Ricky, dice Ricky. Sí,
1: sí, estoy contigo, totalmente. Sí, sí. Eh, por cierto, Gaby Castillo dice, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, buenas,
0: Gaby. Eh, pero bueno, ya digo, o sea, por ejemplo, un packing en lo personal a mí me, me ha encantado, me ha llegado mucho al corazón y me atrevo a decir que me ha pasado exactamente lo mismo que a Chris. O sea, es un juego de estos que, que te llegan mucho al corazón, que, que te hacen sentir tanto y hacía mucho tiempo que un juego no me hacía sentir tanto con tan pocas palabras estoy o sea... totalmente
1: de acuerdo contigo problema, empecé a jugarlo hasta apenas un mes después de haberme mudado o sea... <risa> imagínate la gracia <risa> es verdad tío, no
0: me había dado cuenta de ese detalle tío, normal
1: <risa> o sea, yo estaba jugando a desembalar cajas con cajas atrás para desembalar claro, mi mujer me vio y me dijo ¿qué estás haciendo? Yo, Nada.
0: practicar para la vida real tío <risa>
1: A ver si subo de nivel.
0: Sí, 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 claro, para que te sea más fácil, ¿no? que Como que vas a coger más brazo, ¿no? Para levantar. ¡Ey, y Jorge Engas
1: se acaba de unir! ¿Qué Muy buenas, tal, Jorge, ya
0: hemos escuchado ahí tu audio. Eh, nos hemos estado partiendo la caja y nos ha encantado, nos ha gustado. Ya, ya lo escucharás eh, cuando esté subido, cuando esté disponible en podcast y tal. Pero muchas gracias por enviarnos el audio y por estar por aquí. Y si quieres eh, unirte o alguna cosa, ya sabes que puedes unirte por aquí para, para charlar o lo que sea. O sea, tú sin ningún problema podemos eh, incluso hablar contigo. ¿no? Pero bueno, yendo un poquito a esto, de verdad, un packing pff, eh, brutal. Muy recomendable. Como bien dice Chris eh, Total, dura poquitas, poquitas horitas. Si os llama la atención ese tema de ver cómo va evolucionando la vida de una persona, no hay diálogos, no hay tutorial, no hay nada. O sea, tú te encuentras una, unas cajas y tú le clicas y ya está. Es. Y ya, ya a raíz de eso, ya te das cuenta de cómo va el juego. Pero pero eso, que realmente una brutalidad lo de, lo de un packing. Del resto, ya digo, no voy a poder comentar nada porque no he tenido la ocasión de jugar muchos de los juegos. Por ejemplo, uno que me llama mucho la atención es Rompa que tengo muchas ganas de jugar. Lo hemos hablado varias veces, de hecho. Sí, sí, sí. Y para mí ha sido una de esas sorpresas en Game Pass que, que te alegran el día. ¿no? O sea, de, que dices, hostia, qué bien que justo haya salido este juego, que lo tengo pendiente. O sea, que en algún momento le daré. Es verdad que está en inglés y que tienes que tener un poquito más de nivel, pero a mí en lo personal es un juego que me llama mucho la atención y que lo jugaré. Y nada, pues eh, ya nos comentarás, Chris. Eh, de verdad que tengo muchas ganas de, de saber esos juegos que te han regalado, a ver si, si le puedes dar buena caña ahora que has salido de la Lo que pasa es que ya digo que te has metido en otro, en otro jardín llamado Game Pass, que, que, tiene, que también es difícil de, de salir de ahí, pero bueno… Eh, lo dicho, Gris, muchísimas gracias y esperamos con muchas ganas el próximo audio, a ver si puede ser en el siguiente Save Data con más novedades y con más sorpresas, porque has traído aquí unas cuantas sorpresas muy, muy llamativas. Fíjate que yo pensé que me ibas a hablar de Arceus, si te soy sincero, porque como en el último habías jugado al Pokémon Diamante Brillante eh, o Perla Reluciente, no me acuerdo cuál habías jugado, qué versión… Pero, bueno, pero las perlas también brillan, ¿no? Sí, pero en este caso solo reluce. <risa> pero, en serio, que pensé que ibas a hablarme de Arceus. Y no sé si lo habrás jugado o si lo vas a jugar más adelante. Ya, ya nos comentarás, a ver. Eh, vamos a leer un poquito de chat y vamos a ir ahora mismo con Rubén. Vamos a leer el chat. El Jorgengar nos dice... Yo vengo de, eh, de unos copasos. O sea, que bueno, el bueno de Jorgengar está por aquí ya más subido que, que tela. Eh, ¿Cómo lleváis el porno? O sea, ¿cómo habéis llevado el porno? Imagino que sea lo del audio, que ha sido... Eh, muy caliente pues creo que lo que más me me, me ha puesto entre comillas ha sido Yokotaro o sea que sí. bueno sin duda sin duda en fin eh, dice dice Ricky
1: también antes sí. eh, dice es que hay mucho juego al que jugar como para estresarse con el unpacking buscando dónde va una sartén o dónde van los calzoncillos anda ya sí. <risa> 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 <Qué bueno. risa> y continúa diciendo en la línea en la línea de la concesión si te encuentras unas cajas mejor no las abras <risa>
0: Eh, no, no quiere saber lo que hay, no, me cago en la leche <risa> Mira, eh, Gaby por aquí nos pone que él está con el Horizon Pues ya nos comentarás Gaby por aquí A ver qué, qué te va apareciendo el Horizon Nos comentas aquí tus impresiones O si quieres comentar alguna cosa más de algún juego Siéntete libre, que aquí te leemos tranquilamente Y ahora pues me gustaría hablar con, con el bueno de Rubén Así que Rubén, muchas gracias por pasarte ¿Qué tal
1: andas ahí?
2: Hola, buenas, ¿se me escucha bien? Hey, Rubén,
1: ¿qué pasa tío? Se te escucha perfecto
2: Hola, encantado de estar aquí con vosotros y de Muchas veros un claridades. poquito. Disculpad que no ponga la cámara yo. No,
0: no, no, tranquilo, tranquilo, Si sí, faltaría más. Esto al final es, sobre todo, vos. Yo, de hecho, ya, ya estáis viendo en el directo que normalmente estamos Jesús y yo. Si hay alguna cosa así, algún movimiento, ya he puesto por aquí, a, por ejemplo, a Ricky, pero generalmente estamos eh, Jesús y yo, o sea que tú tranquilo, Rubén.
2: A ver, Perfecto. coméntanos Pues nada, que bueno, esta semana estoy muy ocupado Porque estoy ya con evaluaciones finales en el instituto Pero hasta ahora he sacado bastante tiempo para Está Ahí
1: puteando a los chavales, ¿no? <ríe> ahí <ríe> estoy, ahí estoy poniendo
2: ceros Y bueno, negativos y de todo
0: pero claro. y uno pero porque estás haciendo un juego, ¿no? De, estás programando un juego, ¿no? El... Sí.
2: Me, me juego que me pinchen las ruedas del coche y eso, pero bueno.
1: <risa> Imagina ser profesor, ¿no?
2: <risa>
1: sí, sería, ser,
0: bueno,
2: sería muy bueno. Por
0: poner en contexto a, a la gente, bueno, Rubén es, eh, ha colaborado con nosotros en un programa muy, muy bonito, muy especial, que fue hablando de educación y videojuegos. Os lo recomiendo ya de a priori, y bueno, pues que estaba haciendo ahí un juego para los alumnos, estaba aprendiendo ahí a, a utilizar para algunos eh, programas de, de videojuegos, algunos engines eh así más facilitos, ¿no? No, no no, se está metiendo sí, sí. en... Valenta la no, cosa,
2: no. cosa ¿eh? si consigo terminarlo yo lo, os daré el enlace para que lo probéis aunque sí. a priori no sea muy interesante no, porque no, estará no, basado no, no, en aprender inglés bueno. mucha que ilusión Haría mucha ilusión Pero, a ver... para, verano, para verano,
0: a ver si consigo Ay, para claro, verano claro,
2: claro. terminarlo Pues guay. Qué bueno. A ver
0: Rubén, coméntanos, que no te interrumpimos más
2: Vale, os cuento primero brevemente cosas que ya comenté en la anterior que no me quiero extender mucho Me he terminado el Super Metroid que, uh -huh. que lo he estado jugando, bueno como sabéis, emulado Porque no tenía el servicio online de, de Nintendo Ni lo del de emulador de la Switch uh -huh. Así que lo he estado jugando en el PC emulado Y nada, también lo he terminado En el anterior 6Data no lo había terminado Y nada, decir que, que se sigue manteniendo bastante fresco Lo único, un poco la, la jugabilidad Es un poco torpón a veces Mover a Samus y, y algunas fases son un poco confusas Algunas zonas se nota que está hecho como para alargar la duración no es tan intuitivo como por ejemplo los de Game Boy Advance o, o los más modernos. Hay veces que realmente no sabes dónde ir y te acabas dando vueltas por todo el mapa perdiendo tiempo sin saber qué es lo que tienes que hacer. Pero oye, que se deja jugar. eh. O sea que si tenéis la Switch y tenéis la aplicación y no la habéis jugado o incluso rejugarlo, que además te permite hacer guardados y demás, pues está bien. No, no dura mucho y es un juego bastante divertido. Y luego también he seguido jugando al, al Forza, al Horizon 5. Ya uh -huh. sabéis que me mola mucho. Pero bueno, está empezando a aburrirme un poquito, así que me lo tomo en como chupitos. Juego a otra cosa y me quedan 15 minutos, pues me pongo sí. el Forza y lo doy ahí. Sí, al final es una de
0: las cualidades ¿no? que tiene el tenerlo ahí en, en la Xbox, ¿no? que al final lo, lo vas poniendo ahí de vez en cuando.
1: Claro, es que eso... eso. Bueno, a ver, que, que lo juegas en PC, somos...
0: perdona, que lo juegas tú en PC,
2: ¿no? Sí, y lo juego en PC. Sí, sí. bueno,
1: al final, es, al final más o menos es lo mismo, ¿no? En lo que estábamos hablando antes con, con Ricky, ¿no? El formato físico... A ver, yo soy súper defensor del formato físico también porque me gusta coleccionar, por supuesto, pero seamos realistas que el, el formato digital tiene una ventaja frente al físico que es para los que somos flojos como tú y como yo, Javi, pues el no tener que levantarte, y sacar CD sí, sí, sí. o sacar el cartucho, y, pues venga, lo ejecutas de un juego a otro y encima joder, eh, eh, con, con el puñetero Quick Resume de Series X, uh -huh. es que yo eh, tío, es que yo no sé cuánto tiempo hace que no veo el menú de un juego en, yeah, en Xbox, sí. ¿sabes? O sea, sí, el sí, otro sí. día estaba jugando al Dating Light 2, vale, claro, el, el Quick Resume se quita cuando se actualiza el juego, ¿no? Uh -huh. Claro, se me actualizó el juego, Digo, ah, coño, es verdad que esta era la introducción. Claro, lo había visto una vez nada más. Yo me voy, lo dejo en quick resume y es que. Tú tenías es miedo de con... que se hubiera
0: jodido el juego ya. O sea, te dices mierda. <risa> y con
1: fuerza <risa> me ha pasado lo mismo varias veces, claro. Yo dejaba sí, sí, el sí. juego y, claro, al no tener que hacer ni carga ni nada, tú de... entrabas directamente claro. a jugar. Eso
2: es una maravilla. Sí, sí.
0: Por eso se me fue la cabeza a, a Xbox. Pero claro, si lo juegas en PC, de todas formas. Sí, es una de
2: las cosas que más rabia me da. ¿eh? Mira que normalmente sí. el PC, si tienes un PC, suele rendir mejor que una sí. consola, pero. El tema de que no hagan el Quick Resume cuando podrían hacerlo en PC, pues me, ya, me da la además, vida, además. con los juegos de Microsoft, que sí. es su sistema operativo en PC también y yo creo que de alguna manera lo podrían ya, hacer.
0: Sí, sí, es verdad. Pero bueno, también alguna cosa... Eh, digamos que a Eso es, sí. Pero bueno, sí, de todas formas. Bueno, en cualquier caso, sí. no,
2: no, bueno, no tarda decir, tanto no cuesta el menú, no, sí que no le cuesta Sí que le cuesta mucho cargar. Sí que le cuesta ¿Sí? mucho cargar. Así que le doy con paciencia, voy al baño y vuelvo, porque el, el arrancar <risas> al principio, cuando carga todos los datos la primera vez, le cuesta bastante. Luego, ya una vez estás en el mapa, nada, pero. Sí, 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 sí. No, no voy a contar mucho más del Forza, eso, que juego de vez en cuando, que me cansa un poco, creo que ya lo dije, por el sistema de progresión, porque yo uh -huh. eso de entrar y ver tantos, tantos, tantos iconos en el mapa que parece el Assassin's Creed, pues es que me sí. frustra porque no sé a dónde ir, no sé exactamente, qué hacer.
1: Exactamente, frustrante, exacto. Sí. Yeah. Al, sí, casi... al final simplemente
2: cojo un coche y me pongo alguna de las emisoras o, o silencio la música y me pongo vuestro podcast o cualquier otro o música de Spotify y me voy por ahí a dar vueltas o a hacer sí. cosas o a sacar fotos porque eso es otro juego aparte sí. y, es que final, y bueno, lo un poco más lo vale, de las no, fotos, no voy a comentaros
0: más de eso Lo de las fotos en juegos, quiero que no es algo muy, muy llamativo y muy importante en algunas ocasiones ¿eh? o sea, Hoy por hoy,
1: hoy, por hoy sí. un, cualquier juego tiene que tener tiene sí, que sí. tener modo foto. Yo ya no consigo jugar una ya... cosa que no tenga modo foto.
0: Sí, sí, ahora es, es algo ya... Es que, además, funciona muy bien porque claro, se hacen marketing a sí mismos, ¿no? O sea, tú si pones un modo foto se van a hacer marketing porque lo vamos a publicar. Pero bueno, al final son, son cosas que, que hay que tener en cuenta a día de hoy. ¿Y qué más has estado jugando? o ¿Qué vas a jugar, Rubén? Pues mira, te cuento.
2: Por un lado, he terminado el, el Death Stranding, que lo tenía medias en el sí. anterior... ¿Sí? Ah, sí,
1: cierto, cierto. ¿Y qué te ha parecido?
2: Pues bueno, eh, ha mejorado bastante la opinión de lo que, de lo que os conté al principio. Vale, no sé, por si los que no escucharon el anterior Safe Data me quedé un poquito atascado ahí Haciendo el subnormal, yendo y viniendo Haciendo las misiones secundarias sí, Te habías
0: equivocado y estabas todo el rato haciendo las mismas misiones Y tú, joder, que esto me suena no pero, Esto no arranca esto no arranca como no leías ahí lo, lo, Creo también textos... que es un
2: poco culpa del juego Es un poco obtuso ya. en ese aspecto Porque no te avisa, o sea, yo hacía misiones Pensando que en algún momento se acabarían sí. Y ya me daría el paso a seguir progresando Pero el caso es que me di cuenta de que había hecho una misión Tres veces
1: Total, que has y... llenado el mapa de escalera Sí,
2: <risa> buscándole la guía en Internet me, me di cuenta que, que estaba repitiendo y que las misiones se regeneran automáticamente y son infinitas simplemente uh -huh. para que puedas batir tu propio récord o hacerlas en modo premium o lo que ya. sea, o simplemente subir las estrellitas de sí. cada central para que te den una serie de recompensas. Sí, que podría
0: estar, por ejemplo, las que hayas completado, digamos que marcadas de alguna forma, ¿no? que que se vea visible que ya las has hecho y las nuevas que estén, por, por ejemplo, arriba claro, de todo. si no recuerdas
2: tú que las has hecho, eh, sí. la verdad es que te vuelven a salir y tú ya. le das, le das le das y dices, ya, va, ya, pues ya que voy aquí, la voy a hacer. Y hubo un momento en el que me di cuenta que la había llevado un señor mayor que está en las montañas tres veces el marcapasos y entonces dije, aquí algo falla. <risa>
1: Hombre, tres marcapasos para un solo señor, tío, tú los estás revendiendo, cabrón. Claro. <risa> Hay bueno, un mercado aquí chungo, Y así eh.
2: que me, me centré en las misiones de la historia y ahí sí que mejoró bastante la cosa. Teniendo en cuenta, y sigo diciendo que me parece que el juego es muy lento, extremadamente lento y por eso entiendo que no sea para todos los públicos. O sea, el ritmo <risa> es muy lento. Hay momentos en los que no pasa nada y simplemente estás caminando. Y creo que se puede hacer pesado. Pero bueno, la parte de la narrativa para mí es excelente. Es que es, bueno, es una Pero es que, claro, yo creo, que, yo
1: creo, Rubén, que esos paseos, esos largos paseos que, que experimentas en el juego, yo los tomo como parte de la narrativa porque, sí. sinceramente, sí. Eso, ese momento de silencio... ¿Vale? Yo creo que es parte de, de, de esa sensación de soledad. Y, y, y quizá si lo hubiesen dotado de alguna otra característica, a lo mejor no hubiéramos experimentado sí. eso, esas sensaciones, ¿no? Y al llegar al objetivo, al avanzar la trama, yo creo que el sabor que te hubiese dejado, yo personalmente me lo tomé sí. pensando esto, como digo, sí. si hubiese pasado esto hubiese sido un poco distinto, ¿no? Yo sí,
2: estoy, estoy igual. totalmente o sea. de acuerdo. Sí.
0: Eh, Rubén, una preguntina. ¿Tú has estado jugando al original? ¿O a la versión esta Director Cats?
2: No, a la original, al original
0: Vale, es que te iba a preguntar un poco por, las, por A ver, la jugabilidad y demás Es que yo creo que estando así, tal cual está Para mí es Como tiene que estar, ¿no? O sea, no no Pasarse demasiado de jugabilidad Hacer que sea un juego, pues Tranquilo, como dice Jesús, ¿no? O sea, que sea un paseo Que sea...
1: Tío, tú hasta que no me quites Las ganas de jugarme la Director Cats No vas a parar, ¿verdad?
0: <risa> no, bueno que Yo digo lo que, lo que opino no la he jugado, no puedo opinar realmente, o sea, yo no, no puedo hacer nada. Es que me estás crítica.
1: quitando la gana, de una manera que no es ni normal.
0: <risa> no, pero en serio. Ya es... no me la juego, no, ya o sea, no. Tendrá esas cosas buenas, pero lo, los añadidos jugables, por lo que yo tengo entendido, cortan un poco la experiencia,
2: precisamente, ¿no? Uh -huh. Pero yo qué sí, sé. bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús. La experiencia, para bien o para mal, tiene que ser como es. Sí. Porque esos momentos es parte de lo que el juego te intenta decir, ¿no? El primero sentirte solo, uh -huh. luego ver las conexiones de verdad y apreciar eso de conectar con las personas, <coughs> perdón, el propio Sam que ves que al principio es un poco, pues sí. que no tiene, quiere tener relación con nadie y a lo largo del camino, este camino metafísico va estableciendo conexiones de verdad y se vuelve un poquito más sentimental ¿no? y confías un poco en la raza humana, yo creo que está hecho como está hecho y para transmitir lo que transmite, ahora, como juego, como videojuego, entiendo que a mucha gente pues eso no le guste porque esos momentos para mucha gente pueden sí. ser momentos de vacío, de que no hay acción, de que me cuesta, de que para qué tengo que sufrir yo esto para ver el siguiente trozo de historia. Entonces, por eso entiendo que haya llevado tantos palos y tantos halagos, porque es un juego de los de o te gusta o lo odias, uh -huh. no creo que sea intermedio. Es que es curioso
0: porque tiene muchísimo ah. presupuesto, ¿no? este juego, porque esto si pasa como en un packing, ¿no? O sea, tuvo un packing es un juego que además nos hablabas tú en el último Sepidata eh, y claro, quién es un juego que quizás no es para todo el mundo, pero a la gente que le, que le cala, le cala bien hondo, ¿no? Eh, y es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Utilizar este tipo de jugabilidad que es tan curiosa, tan extraña, eh, tan... que puede llegar a ser aburrida, ¿no? Eh, en un juego triple A, en un juego con tantísimo presupuesto, es una un riesgo tremendo y yo creo que ha funcionado más o menos bien, pero eh, Podría haber salido esto muy mal. Podría hablarse sí, es un, es un mal riesgo
2: que solo se puede permitir Kojima.
0: Ya, ya, ya. O sea, sí, pero, al sí, final, pero al final el riesgo también lo tomó Sony,
2: ¿no? Que fue. Sí, claro. Principalmente la
0: inversora. Pero.
2: Eh, pero aparte de eso, sí. como os he dicho, la, la historia me ha parecido. Genial dentro de lo que es él, conociendo los otros juegos que ha hecho, pues ya me esperaba la mayor ya. fumada al final.
0: Sí, yo, yo igual, pero. pero y bueno, aunque había cosas tiene, que tiene influía, fumar. Pues fumar sí. la
2: verdad es que me, me, me explotó la cabeza al final. Y bueno, sí. ahí te transmiten muchísimas cosas. Luego también, una cosa que esto ya depende de las personas, pero siendo padre, yo ya soy padre, tenía niños pequeños, pues todo el tema de, del bebé y demás, pues tienes unos momentos que, pues bueno, pues son muy emotivos, transmiten muchas cosas. Y aparte de eso, pues el mundo me parece increíble. Está muy bien recreado gráficamente, es una delicia simplemente pasear por el mundo. Lo que pasa que es, como os comento, yo creo que hay una, una desconexión entre lo que es la jugabilidad y la narrativa, porque cuando yo me di cuenta de las misiones y seguí avanzando, me di cuenta de que gran parte del gameplay no vale para nada. O sea, te lo puedes saltar. O sea, hay muchas mecánicas que no las tienes que utilizar. Yo estuve horas y horas construyendo autopistas... Sí. Y luego me di cuenta de que no me hacían falta para nadie hacia el final del juego. O sea, simplemente si quiero volver ya. atrás a hacer un montón de entregas, te facilitan, pero realmente no las necesitas para nada.
0: Bueno, sí, tienen. Yo creo que pueden tener utilidad, pero sí que es verdad que si te quieres centrar en ello, es casi por gusto, ¿no? O sea, porque te guste hacer eso y... y no por, digamos, la trama, ¿no? No es algo necesario. Y es verdad que si tú quieres pasarte el juego así de una carrera, por así decirlo, o sea, vas directamente a las principales, vas caminando. Y ya está, no, no necesitas meterte en jaleos de hacer puentes, de hacer nada. O sea, te pones una escalera y, y ya tiras millas. no o sea, Sí,
2: yo creo que también está, está pensado como, como endgame o por, como postgame sí. que luego tú puedas volver a ese mundo y seguir trabajando en completar las cosas. El problema que me ha sucedido a mí es que no lo he vuelto a jugar porque ya me dejó tal vacío la historia que sí. yo ya no quería volver a ese mundo a seguir claro. haciendo cosas que para mí no significaban nada porque ya había visto el final de la historia claro claro.
0: exactamente igual que mío o sea yo según terminó el final mi reacción fue guardarlo en la caja decir no quiero jugarlo porque ha sido una experiencia preciosa y no quiero fastidiar y no quieres estropearlo verdad totalmente Exacto.
2: totalmente no quiero volver a repartir paquetes sí. por ahí ni hacer más carreteras cuando sí, sí, ya sí. sé que lo gordo y lo gordo y lo significativo ya ha pasado
0: claro es que fue exactamente esa mi reacción o sea que te entiendo perfectamente
2: bueno, pues de, de, de Death Stranding poco más, simplemente recomendarlo, yo creo que es un juego que, pues, que hace muchas cosas bien, no sé qué aportará la Director Cats, por lo que yo he leído y he visto en vídeos fomentan mucho más la acción, uh -huh. que yo creo que es lo que este juego no busca, claro. porque las veces que tienes que utilizar armas en los campamentos y demás es como un poco porque no te queda más remedio y escaparte rápido sí. y creo que han intentado hacer una parte del juego en la que te dedicas exclusivamente eso, como a conquistar esos enclaves. Pero bueno, si alguien no lo ha jugado y coge la última versión, pues yo creo que también lo, lo disfrutará. Sí, 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 sí. Al
0: final, yo hablo también desde el desconocimiento. Tampoco quiero malmeter a la gente, o sea, que, que no compren el juego. Pero sí que es verdad que lo que yo he visto, de, sobre todo eso de nivel de acción, es que este no, yo no lo veo un juego de acción. No me parece que tenga una jugabilidad muy buena para acción. Y aunque le metas una jugabilidad muy buena de acción, que la pulas y, y sea perfecta, no, no, no la encajo en este juego, pero bueno, esa es mi opinión y puede que otras personas digan, joder, tío, es que esto añade para mí muchísimo más, me va a gustar muchísimo más así, ¿sabes? O sea, al final esto también gustos, eh, para gustos culos, ¿no? Como dice Jesús, o sea que...
2: Te, te puede añadir unas horas de juego, por ejemplo, sí. hasta terminar el juego a lo mejor te puedes dedicar en lugar de a repartir paquetes a conquistar los campamentos sí. o hacer esas misiones extras. Claro, sí, sí,
1: sí, 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 sería una opción, claro.
0: Pero claro, es lo que... Yo creo que muchos hemos sentido eso, ¿no? Esa sensación de hemos terminado el juego, no quiero más, no necesito más. O sea, ya llegó el, el momento de, de dejarlo ya eh, bastante. no o sea Yo sí que lo volvería a jugar, pero... Yo en ese momento es que me acuerdo de decir, no lo vuelvo a jugar en mi vida,
2: tío. O sea, me ha sí, yo creo sentido. que es un juego que no volvería a jugar nunca porque es de esos que la sí, sensación pero que vuelve, ya vuelve, no la vas a volver a sentir cuando pero lo juegas vuelve,
0: Vuelven las ganas, ¿eh? ya te digo yo que vuelven. Sí. A a es que yo
1: estoy ahora mismo en ese momento sí. en el que tengo ganas de volverlo a jugar, pero ya que estoy,
0: me lo, que me que lo querés, juego en la no, Directo card Claro, yo ya digo, no, no, me, o sea, no lo jugaría ahora, pero... Sí que tengo esa ganilla, tío. Cada vez que escucho cosas de, de este juego me entran así como las ganas de volver, pero bueno.
2: Y... Vale, y cerrando ah, esto sí. del Death Stranding, el otro juego que ya os lo comenté por el Discord ha sido Hello Infinite.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
2: bueno, aquí he tenido sensaciones encontradas. Y voy a dejar claro desde el principio que yo soy ultra, ultra fan de la saga lo desde el inicio. ¿Vale? O sea que, pero de jugarme los 300 veces, sobre todo el Halo 3 yo creo que le he podido meter 600 horas entre multijugador, me lo hice en todos los niveles de dificultad, me saqué logros, calaveras, o sea, me los sabía de memoria, así que tenía muchas ganas de este juego y de hecho no lo jugué de salida porque no tenía tiempo y lo dejé guardado para tener el tiempo que ha sido pues eso, esta semana, de jugármelo del tirón. Y he de decir que la parte final me ha encantado, mucho como un halo tradicional, lo he disfrutado mucho, pero para mí el mundo abierto, que es lo que han querido introducir de nuevo y la gran novedad del juego, para mí es un pegote que, que le aporta muy poco. Al menos en mi sensación, ¿vale? Y os voy a contar por qué. Cuando comencé a jugar era como, wow Esto es una pasada, ¿no? Caes del avión, caes al mundo y esto es como el halo, que siempre se ha caracterizado por tener secciones abiertas también, con vehículos y demás. Yo decía, esto va a ser la hostia. Pues no, yo me iba yendo de un punto de control a otro los conquistabas y decías pues voy a seguir avanzando tal cual y al revés, no quería ir a la misión principal porque es, me pasa como ha comentado Javi que a veces me voy a la misión princip principal y si avanzo luego no quiero hacer las secundarias quiero ver el final y una vez veo el final ya me olvido de todo lo demás entonces casi me peté el mapa entero de, de todas las misiones secundarias ¿eh? de recoger eh, upgrades, de, de, de conquistar, de matar a los objetivos y no me entraban ganas de jugar o sea yo había días que decía no quiero jugar, no quiero jugar y en un momento hice lo mismo que con el Death Stranding, dije me voy a ir a por la misión principal y empecé a disfrutarlo, empecé a seguir el hilo de la historia y además es que es curioso, por eso creo que es como un pegote, hay un punto en la historia donde empiezas a entrar a una instalación y es que la, las cuatro o cinco horas finales del juego ya no vuelves a salir al mundo abierto. Y ahí se convierte en un halo tradicional y lo empiezas a disfrutar mucho más porque tiene, tiene como un foco. Empiezas a ver escenas animadas, empiezas a encontrarte con enemigos más importantes, la historia avanza y quieres seguir jugando. Y de repente pues, pues se acaba el juego, vuelves a salir al mundo abierto y, y dices, pues ahora qué hago. ¿No? Para mí eso, eso es lo que... No sé si vosotros lo habéis jugado. Yo sí, todavía sí. no. Pero sí, 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 lo que pasa es... que yo...
1: Lo, lo iba a hablar ahora pero sí, estoy, estoy bastante de acuerdo contigo a mí Halo me encanta desde, desde el primero pero es cierto que aunque el mundo abierto cumple y además cumple muy bien, es muy bonito yo personalmente no lo hubiera dotado de mundo abierto y me hubiese centrado únicamente en, en esas misiones que están muy bien y hubiese pasado el mundo abierto yo creo que ya hay suficientes juegos de mundo abierto como para encima darle a Halo un mundo abierto también ¿vale? Yeah. Entiendo que haya gente que les encante, perfecto, fantástico yo, eh, bueno, ya me explayaré un poquito más, pero sí estoy completamente de acuerdo contigo Rubén, tío, eh, el mundo abierto para mí me sobra
2: Sí, y otro detalle que he visto es que además no es un mundo abierto de verdad, es decir, sí que está abierto tienes unos campamentos no avanzados que los conquistas y te permiten pues eh, recolectar armas o vehículos y demás, y luego hay como unas instalaciones más grandes que te cuestan un poquito más, pero en el momento que vas a hacer algo gordo o pillas un ascensor, o te metes en un subterráneo y hay pantallas de carga. O sea, sí. en el fondo no es un mundo abierto de verdad, como un Assassin's Creed, o, o sea, se nota que no está conectado. Claro, porque lo está que está es un mundo abierto de...
1: instanciado, como lo que vemos en Arceus, por ejemplo. Mm. Que Exactamente. Es, que, que, es un, que es un mundo abierto, pero por niveles, por decirlo de alguna sí. forma.
2: me
0: recuerda mucho a eso a Monster Hunter Rise, por cierto.
1: Lo de... Los Simpsons Hit and Run, ¿no? En el Hit and Run, eh, tú tenías Springfield, pero tenías secciones de Springfield. O sea, era un mundo abierto instanciado, ¿sabes? Sí.
2: Pues es un poco lo, lo que ocurre y creo que eso, que le ha hecho flaco favor porque pierde mucho el juego el ritmo, es decir, tú sales de una instalación que has tenido una hora más o menos o 50 minutos de subidón Ese de a lo tradicional punto. y te echan el mundo abierto y es ahora a ver a dónde voy. Ese
1: es el punto, te, te desinflas, tío te vienes abajo como una moto antigua, cuesta arriba y dices, vale, ¿y, a, y ahora qué? vale O sea, estaba en el momento álgido... ¿Vale? Sigue metiéndome oleadas de enemigos, sigue sigue poniéndome esta, esta música a tope súper épica y ahora de repente estoy aquí en mitad y digo, pues voy al kiosco de allá al lado que seguro que en esa esquina <risa> venden pipas, ¿sabes? Vale. O sea, al final, al final
2: es la sensación que tienes ¿sabes? Sí, y no pasa nada, o sea, has estado en una instalación donde están todos, donde parece que se está cociendo la gorda y sales al mundo abierto y te encuentras a dos enemigos, a dos. sí. Y además te activan el viaje rápido desde el principio en cuanto conquistas un punto de control. Entonces ya sabéis yo lo que hice, me hice la historia entera saltando de un punto de control a otro con el viaje rápido sin recorrer el mundo abierto, sí, porque sí, no me aportaba pero... nada. Al final ibas con la moto o algo, acababas chocándote, te caías por un terraplén, morías y volvías a aparecer. O te encontrabas decir.
1: de repente con una cantidad enorme de, de, de enemigos que aquello parecía una manifestación, ¿sabes? Todo el mundo sin mascarilla y tú decías, tío, es que me habéis matado de tres tiros. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Sí, mira, respecto Porque a la tiene, dificultad... Tiene unos, pi, unos picos de dificultad interesantes. ¿eh? Eso ¿No me eso
0: me... te iba a comentar, precisamente, que la dificultad... Eh, lo había comentado Rubén por Discord, que tampoco le parecía tan difícil. A ver, coméntanos un poco, Rubén. Sí, eh... Eh,
2: a mí, pero bueno, yo es lo que os digo, soy un friki de halo, yo me he pasado mm. todos los halos en la dificultad más alta. Este, como sabía que tenía poco tiempo y tenía el tema del mundo abierto, dije, pues en vez de en la legendaria me lo voy a poner en... Bueno, en la en vez de en la épica, me lo voy a poner en la legendaria, que creo que es la anterior. La, pero es más difícil que la normal y que la difícil. Y no lo he encontrado difícil, o sea, yo he tenido que cargar la partida 10, 12 veces en total. Pero sí que es cierto lo que dice Jesús, hay picos de dificultad y, y no es lógico. Hay veces que estás avanzando muy fácil y de repente te cuentas un tramo donde, por lo que sea, pues, pues o no tienes armas o hay muchos francotiradores o te viene un enemigo Exacto. de los tochos, tochos que te mata de un solo toque. Y luego vuelves a otra sección donde te la pasas prácticamente, pero yo es que me he pasado todo el juego con la pistola y con el rifle normal, apenas he tenido que utilizar armas gordas. Entonces, es, es un poco irregular, pero para mí no es tan difícil como otros salos
1: No es difícil, estoy completamente de acuerdo. No es un juego especialmente difícil, al menos yo me lo juego en normal, ¿vale? Pero tiene unos picos de dificultad que son realmente ridículos, ¿vale? Hay un momento en el que tú dices, tío, ¿qué pasa? ¿No hay otro enemigo aquí? O sea, solamente estoy yo, ¿vale? Eh, ¿Sabes? Como que de repente um, todo el mundo... Las balas... Javi, tú que todavía no te la jugas, ¿vale? Eh, los mm. enemigos disparan y su munición derrapa, ¿vale? O sea, tú te <risa> escondes, ¿vale? Y, y la... la la munición, las balas, cogen las esquinas y te dan, ¿vale? O sea, ¿qué está pasando aquí? Qué difícil, ¿Vale? Eh, es una exageración de la bueno. pero 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 tiene un pico, tiene algunos picos que, que son que es Joder. verdaderamente ridículo. Madre mía.
2: Sí, yo creo que también es cosa de lo del mundo abierto y demás, hay secciones, es que por ejemplo el mundo abierto, el tema de que tengas los campamentos avanzados hace que tú en cualquier momento vas al campamento avanzado, te sacas un vehículo con lanzamisiles, te llevas un par de marines y, y tienes un enemigo por... súper difícil pero te lo puedes cargar desde lejos que es hacer, no digamos un truco, pero las mecánicas del juego te lo permiten. O sea, me quedo arriba arriba de la montaña y le estoy todo el rato disparando con el vehículo hasta que me lo cargo, luego bajo y conquisto el campamento sin haber tenido yo que enfrentarme a nadie.
1: Sin hacer spoiler el tramo final, en el que tienes un, en el que te, 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 te ves un tanque en primer plano de... tendré que en el, el Scorpion, sí. Claro de... lo cojo o paso de él coño ya que estás ahí y, y te pasas toda esa sección, ¿vale? Ese ese camino con tus dos marines al lado y el, y el tanque en plan, nos vemos, señores. Mm, eh, cuidado, cuidado que, Javi, eh, eh, bueno, y todos los que nos están escuchando, parece que lo que Rubén y yo estamos diciendo es únicamente para desmerecer el título. No, no es un no, señor pero, juegazo, ¿eh? Sí que sí que es un no. señor nos sacamos juegazo. Los,
2: sacamos los cuatro defectos del gran juego que es, sí. pero merece Por la pena nombrarlo porque se le presupone una cierta categoría y yo claro. creo que ha caído un poco para lo que se le presuponía. Tenía que haber sido... El gran baluarte de Xbox se retrasó y aún así yo creo que se ha quedado un poco en agua de borrajas. Uh -huh. ¿Y de yo hecho, voy se ¿Está viendo en el número de jugadores del multijugador, que lo iba a comentar ahora? Ah, parte, ¿Está cayendo? Ha caído una, una brutalidad, al Hostia, menos en, qué lástima, en tío. PC ha caído una brutalidad. Qué lástima. Sí, eh, hubo un pico muy grande cuando salió porque claro, al tenerlo en el Game sí, Pass pero... e incluso en Steam, porque yo hablo también de números de Steam donde la gente lo ha pagado de manera individual y tuvo un pico de jugadores brutal y se ha reducido un montón, no hay ningún problema de encontrar partida y yo creo que se estabilizará
3: sí, pero el verdad. problema
2: es que es, es, es todo es que yo creo que lo han hecho todo mal el... los modos de juego
3: a ver funciona
2: fatal o sea, hay lag, las salas a veces no funcionan bien Hubo un problema con los resultados que no te los mostraba bien Entonces yo creo que la gente Hoy en día que hay tantas, tantas opciones Porque no es lo mismo cuando estaba la Xbox original Ni la 360, o sea, hoy en día tienes tantas opciones Que si lo haces mal al principio Y lo hemos visto con el Avengers Y con otros juegos, la gente pasa de ti Con el Battlefield, por ejemplo o sea, Es la verdad, por porque la... el este
1: último Battlefield Ha pasado sin pena ni gloria, ¿no?
2: Pero porque la cagas la primera semana, la gente te pone mala fama y luego es muy difícil recuperar a la gente. Entonces, claro. yo creo que van a tener que currar muchísimo para recuperar a la gente. El modo Forja, por ejemplo, que es un baluarte de la saga Halo, no está. No sé si lo conocéis, donde sí, puedes tener sí, 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 propios sí. mapas yo, y modos no, de juego. No, es es que ya digo
0: que no soy experto para nada en Halo. Me gustaría meterme, me intenté meter, pero no era el momento y, y sé que voy a entrar a Halo, pero ahora mismo no, no me llama tanto. Pero bueno, este. Lo voy a jugar en algún
2: momento, 100% seguro, ¿eh? ya te lo voy diciendo. Bueno, de todas maneras, el modo multijugador para mí sigue siendo increíble. Esto vamos a decir las cosas buenas, ¿vale? El, el gameplay, lo que es el, los tiros, para mí son unos de los mejores de cualquier shooter en cualquier plataforma. Siempre lo han sido. También es mérito de Bungie, porque en Destiny son igual de buenos. Y yo creo que 343 solo ha seguido lo que ya estaba hecho. Es muy placentero disparar cualquier arma, están muy equilibradas. Y yo creo, que no lo he nombrado, pero la, el añadido del gancho para mí es todo mm, un acierto
1: Totalmente, Era... sí, 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 sí sin duda, el, el gancho es la hostia, el, la hostia Aprovecho un momentito para, para leer lo que dice Ricky por el sí. chat Dice que eh, yo empecé el Halo en legendaria pero lo bajé a normal por los picos de dificultad Creo que lo podría pasar en legendario pero por falta de tiempo prefiero el normal Y, a, y añade el, el gancha engancha
2: <risa> El gancho sí, es muy
4: bueno gancho, sí. Totalmente
2: y luego, sin embargo, otros de los power-ups que te dan, yo los he encontrado prácticamente inútiles. Yo, de hecho, Total. no los he subido. Yo solo me he subido la recarga del escudo, el escudo desplegable y el gancho. Y con eso te pasas sí. el juego. Totalmente. Hasta en dificultad complicada. Sí sí sí. Sí,
3: sí, sí, sí. Pero
2: bueno, el multijugador, como digo, es una pasada porque a mí lo que me gusta de este juego y me gustaba de los anteriores Halo es que es un soplo de aire fresco comparado con los Call of Duty, Battlefield y demás. O sea, aquí sí, sí, son colorines, duda. es un videojuego, videojuego, no intenta imitar a la vida real. Entonces hay mucho contraste, los enemigos se ven claramente, unos son rojos, otros son verdes, es muy rápido, muy dinámico, haces el cabra, saltas, vuelas, tiras granadas que se pegan, es como mucho más dinámico que una partida de Call of Duty y demás, que tienden a ser más serias, es todo un poco más realista dentro de que sea un videojuego. Y a mí ese modo de juego me gusta y yo creo que lo que hay está muy bien. El problema uh -huh. es que lo tienen que pulir si no quieren que la gente se vaya a otra parte porque, porque ahora mismo tampoco funciona muy bien. También tuvieron un, mucha polémica con el, con el, iba a decir Game Pass, con el Battle Pass que se llama. No sé si sabéis cómo funciona, ¿No? pero sí, sí. te ponen como una serie de logros. Una especie de, de juego como servicio como en Destiny para la temporada 1 del multijugador te dan una serie de logros que si los completas todos... Te dan una armadura legendaria Unos colores tal, unas ventajas Cosas así, que también puedes pagar Para tenerlo más, más rápido digamos. Uh -huh. Pues debieron poner una cosa irrealista Que calcularon que tenías que jugar No sé si 700, 800 horas de multijugador Para conseguirlo o sea, Es pues poca que... cosa,
1: lo
0: normal Lo normal. O sea, eso, madre mía Yo no he echado tantas horas en ningún
1: juego online En mi vida ¿eh? eso, Abby, eso, te, te, te lo eso, En nuestra medida estándar Serían como 4 personas 5 y medio
2: Sí, 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 sí. Sí, bueno, yo en su momento le eché una cantidad de horas insanas al 3, sí, pero... pero hoy en día tampoco podría hacerlo. Yeah. Yo creo que muy poca gente. Y yo creo que buscaban como que la gente lo comprara con dinero y se le ha echado toda la comunidad yeah. encima y lo han tenido que modificar.
0: Pero muy feo eso, tío, muy feo. Pero bueno... Eh... y ya está,
2: no os, cuento, no os cuento mucho más esto es lo poco que he podido jugar, ahora me ha dado la neura solo os lo digo que me ha dado la neura y no sé por qué pues como están ahí todos los juegos de Bethesda en el Game Pass y pues tú abres el Game Pass y dices a ver qué droga me meto hoy
3: <risa> y están
2: las cosas que no sabes que querías jugar ni si tienes tiempo de jugarlas me he instalado el Fallout 3 que en su oh, momento lo dejé a sí media. señor,
1: sí señor, <risa> yo estoy contigo pero yo llevo varios días con antojo del New Vegas
2: pues, <risas> pues yo como el, el Fallout 3 original no lo jugué mucho sí. en su tiempo porque eh, bueno, no me lo compré para la 360 y el PC que tenía era muy viejo, pues solo jugué creo que, que una hora o dos y no sé por qué me ha dado por instalarme y he dicho pues voy a jugar y nada, que he empezado a jugarlo, ya os lo contaré en el próximo momento Guay, guay, guay
1: Atentos que dice Ricky, podríamos hacer una noche de Halo
2: como en Big theory Theory <risas> <risas> Te lo compro, te lo compro, pero vamos sí, yo poco tiempo
0: tengo <risas> Sí, también nos pregunta, bueno, nos dice eh, que a ti
2: también te gusta mucho el Windjammers 2 Sí, sí, el Windjammers Lo que pasa es que no he sacado tiempo para jugar con Ricky Que le dije en un directo que a ver si jugábamos Soy súper fan del Windjammers original de la Neo Geo y de Recreativa O sea, a mí ese sí. juego me pirraba Y me he instalado el del Game Pass y la verdad es que está genial han... Lo único que le falla es que no te explican nada cómo funcionan los movimientos Y le han metido muchísimos movimientos especiales y muchas movidas Porque el original eran dos botones eh, y, y estaría bien probarlo. Yo os lo recomiendo, ¿eh? es un juego súper dinámico, de partidas muy rápidas. El multijugador funciona muy bien y para echar vicios rápidos está genial. Pues ahí lo un Pong vitaminado, ¿vale? Si no sabéis cómo es el juego. Sí, 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 un Pong sí, sí correcto. Bueno, sí, sí,
0: sin duda. Qué bueno, qué bueno. Pues le, y nada aprovecho le, le para ¿Sí?
2: siento interrumpiros, pero aprovecho para despediros porque me tengo que ir ya que me están reclamando un placer veros y escuchar el resto de, del programa cuando esté colgado
0: pues muchas gracias Rubén por haberte muchas pasado gracias, por aquí Rubén. y nada, ya el resto chicos, un fuerte hasta abrazo hasta tío
1: hasta luego
0: y vamos a ir ahora por el siguiente audio bueno no sé si quieres comentar algo Jesús al respecto alguna cosilla que no eh, Rubén
1: es Rubén al igual que al igual que Ricky eh, es experto en decirnos juegos y luego Meternos las ganas de jugarlo. Sí, sí, sí. Vale, porque yo ahora estoy deseando terminar el programa e de instalar del Game Pass el Winjammer 2.
0: Ya, ya, o sea, ya, ya, ya. Yo le tengo que echar un vistazo porque no, no, no lo he visto nada, tío. No, no lo jugaste lo el original,
1: claro. No, no, no lo, no lo jugaste Tú no lo, habías creo. ni nacido, creo.
0: Ni puta idea. Seguramente, igual <risa> nacido, igual sí, pero. <risa> que me pillase edad para jugarlo, pues no sé. Pero bueno, de echar un buen ojo. Y ahora vamos a ir con el audio de Dani. Una pena que no esté por aquí en el directo, tío. Me sí, hubiera sin encantado. Duda. Eh. Precisamente porque Dani en el otro es que, eh, mira, dice aquí Ricky que ya que tengo la Pandora Box que, eh, que puedo jugarlo por ahí, pues le, le echaré un buen ojo. Igual voy directamente al 2, eh, ya, ya que está por ahí, pues me, me meto con el 2 con el y, y ya lo veo ahí, pero bueno. Eh, en fin, lo que estaba comentando aquí que Dani que es una pena porque en el directo la última vez, o sea, fue el dios nos la lió, o sea, nos la lió partísima no la lió, pero fue el dios, tío o sea, fue el dios, estaba ahí moviendo iba cambiando el escenario, tío, qué pasada tío, una pena que no esté aquí que me hubiera encantado, pero bueno, vamos a escucharle que, que también tengo muchísimas ganas de, de escuchar su voz así que venga, vamos a poner
5: Muy buenas, aquí el Gitano para esta nueva edición de Save Data ando algo liado pero no me quería perder la cita ya sabéis que me encanta participar y bueno comentaros que jugar he jugado poco desde la última edición ya sabéis que yo alterno rachas que no toco la consola y nada esta vez pues ha sido así eh, comentar que acabé Halo Infinite eh, los juegos me ha parecido brutal tengo que decir que yo soy un fiel seguidor de la saga, ¿vale? Como comenté la vez anterior, le he conocido la saga hace muy poquito, pero... Me flipa y vamos. He visto una muy buena campaña con... Muy, muy buen desarrollo. El hecho de los jefes finales me ha gustado muchísimo respecto a los, a los anteriores y... Pues total, que una entrega que esperaba con muchas ganas desde hace unos cuantos añitos y pues nada, me ha sabido muy 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 bien. Y comentar que he empezado el Judgment, decir que hacía años que no tocaba un juego de SEGA y me está gustando muchísimo. Eh, una cosa que me ha dejado alucinado es el apartado técnico, me ha, me ha gustado bastante como se ve el barrio de Camurocho creo que se llama no estoy muy puesto todavía pero la iluminación por la noche en las calles eh, las expresiones faciales me han flipado está muy, muy, muy muy, pero que muy bien y poquito más tengo que aportar sobre lo que he jugado pero para poder participar en, en esta nueva entrega con vosotros os voy a lanzar una una reflexión, una pregunta para que ustedes me deis vuestra opinión. Y pues nada, el tema es el siguiente. Eh, ¿Pensáis que en la industria están las ideas agotadas? ¿Vale? Desarrollo mi pregunta. Eh, Los lanzamientos que hay previsto van todo digamos, ligados a... Nuevas entregas de franquicias ya conocidas, de secuelas de IP que todo el mundo conocemos, remakes de juegos del pasado, eh, y veo muy poca mmm, IP nueva. Miedo a, la, a salir de la zona de confort, falta de ideas en los desarrolladores, Van a lo fácil, a dinero fácil tirando de la nostalgia con esos remakes, con esas entregas nuevas, secuelas, precuelas. Ahí dejo el tema. A ver qué me contáis. Pues nada, un saludito y hasta la próxima.
0: Un saludo, Dani. Y, joder, Muchas gracias, Dani. Un, un tema muy muy interesante. ¿eh? Eh, sí. Yo creo que, bueno, sí, os recuerdo que todavía estamos aquí a tiempo de, de hablar de más cosas todavía, así que por, si, por, si queréis por el chat comentarnos algún tema, que, alguna pregunta, alguna cosilla, que ya que estamos aquí en directo, pues mira, eh, por nosotros, eh, genial. Voy a empezar haciendo así pues rápidamente lo de los videojuegos y nos metemos en el debate, Jesús, a ver eh, qué opinamos eh, respecto a esta pregunta. Pero bueno, el, el Halo Infinite no vamos a comentar nada más, porque ya, ya lo hemos comentado. Pero del Yadmin eh, yo creo que sí que podemos comentar alguna cosilla, porque bueno, bastante. Yatman, <ríe> es un juego que nos gusta mucho a, a los dos. Y concretamente, pues el 1, la primera entrega de, de esta subsaga de, de Yakuza, pues nos ha fascinado. O sea, que me alegro mucho que se haya metido Dani y, y bueno, pues no sé qué nos quieres comentar, Jesús.
1: A ver, Judgment, eh, yo creo que continúa con la estela de lo que ya se venía viendo de, de Yakuza, ¿no? O sea, yo poco podemos decir realmente de Judgment en eh, la actualidad y de su segunda parte también, ¿no? Sí. Más allá de que ambos son unos juegazos y que vienen de una saga madre como Yakuza, que es aún más juegazo, ¿no? Bueno, o no, no te voy a decir aún más, sino que están al mismo nivel, ¿vale? Pero Judgment sí. su primera entrega y sobre todo la segunda, pero no vamos a hacer spoiler, obviamente, trata temas tan serios, porque al fin y al cabo Yakuza trata más la te el tema, pues, eso, mafioso y, y tal, pero, pero Yakuza... Dentro de ese concepto también de mafias y bandas callejeras, te, te presenta una temática tan realista, dentro uh -huh. de la locura, es tan realista que verdaderamente asusta. Y si ya encima te metes en su segunda entrega, yeah. la trama se dispara en cuanto realismo y da auténtico sí, miedo. Va por
0: derroteros eh, muy chungos.
1: Sí, ese es el problema. Ese es el problema, que da miedo lo real que son las situaciones que te plantea. ¿no? Pero bueno, Judgment hace honor a la saga a la que pertenece y te presenta un dos juegazos que, que, que es sobresaliente, yo creo, en todo, ¿no? En, en calidad gráfica, en historia, en misiones, porque tiene una cantidad de misiones secundarias también brutales y son muy buenas porque no son solo misiones de recadero, que algunas tienes también, pero hay misiones que son realmente buenas. Pero es que, aparte de todo eso, eh, tiene una banda sonora soberbia, una calidad de doblaje buenísimo. No sé, es un juego eh, de sobresalir sí, a
0: nivel jugable también una pasada. O sea, es como. Esto ya pasaba con, con Yakuza, ¿vale? O sea, esto no es que Jarmen descubra nada, pero eh, está muy pulida y es precisamente. Si os gustan los beaten ups, eh, yo creo que es el beaten up en 3D, por así sí. decirlo. O sea, es el, sí. el cambio, la evolución, la evolución lógica. Exacto, sí, sí, o sea que muy recomendable si, si os mola este tipo de, de cosas eh, recomendadísimo a nivel jugable pero es que la historia, que yo creo que es el punto fuerte de, de, de esta saga de Jadmin y los Jadmin no decepciona para nada, o sea, a mí me, me ha encantado, me ha gustado muchísimo la historia y en general es que ambos títulos tienen una historia profunda destacar
1: muy destacar un elemento uh -huh. con el que hay que tener mucho cuidado en ambas entregas de, de Judgment que también lo comparte con Yakuza los salones SEGA. Pensé que ibas a decir el humor. Eh, la... no, no sé no cómo decirte, pero... No, qué va. El humor es... Marca de la casa. Los no. salones SEGA. A ver. En Judgment eh, Yagami tiene su oficina al lado de un salón SEGA. ¿Qué pretendían que hicieran los que hicieron el juego? ¿Que claro, yo claro. fuese a la oficina? ¿Estamos tontos o qué?
0: Es más, eh, dijeron... Eh, ¿Por qué eh, conformarnos con eso, que tengas que bajar las escaleras? Te damos ahí eh, una Master System, tío, en tu habitación. Sí, 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 exageradísimo, <risa> exageradísimo. Pero es que encima me ponen... En la 2, ¿eh? en, en, el, en, el, en la segunda entrega, en los Yad Men, tienes una Master sí, System... Sí, sí, una Master en System. En,
1: en la oficina. Aparte es que de claro, los arcades. Claro, claro. Es que es, es, que es jugar juegos dentro de, de juegos. <risa> sí, sí. O sea, esto es como... Como la película esta de Christopher Nolan, ¿no? Inception, creo que se llamaba, ¿no? Eh, origen, ¿no? Origen, que sí. de, de sueños dentro de sí, sueños, sí, puesto sí. lo mismo, pero en videojuegos. ¿Esto qué coño es? Eh? Y. Eh, droga, droga pura. Juegazo y me alegro un montón que Dani lo esté disfrutando sí. porque es un juego que yo creo que se merece muchísimo más bombo del que ya tiene, pero, pero se merece que sea un superventas y desafortunadamente no llega a ese nivel. Ya. Y más gente debería, de, debería poder disfrutarlo porque tiene un gameplay súper divertido y luego te presenta una historia que difícilmente se ve en videojuegos actualmente. Así que, que sí. Pero yo creo que ahora lo que más ilusión nos hace, Javi, sí, es entrar en ese debate sí. que Dani Gitano nos bueno, ha, nos voy ha a, propuesto.
0: Voy a rematar con una cosita vale de Jasmine. Ah, vale, de sí, sí. de, de Mira, eh, te voy a hacer una, una pregunta. a ver ¿Se te ocurre algún juego que compararnos? vale O sea, si explorando videojuegos fuera un videojuego no me digas que no sería Yakuza Like a
1: Dragon. No me digas que no sí, sería sí, Like Dragon. Sí, sí, like sí, Dragon. sin duda. O sea, <risa> o sea, es lo más random, lo más raro, lo más... Totalmente. Sí, o sea, porque como... En Yakuza Like a Dragon tú no sabías por dónde venían los tiros. Sí,
0: sí. sí. Es que... Y, iba a decir y eso Yalmen, explorando pero, videojuegos esencia pura. Claro. Iba a decir Yalmen, pero no, no. O sea, explorando videojuegos es Yakuza Like a Dragon, JRPG, eh humor exagerado a veces. Y estúpido, o sea, no, no. vamos a reconocerlo, una, humor estúpido.
1: O sea, una burrada, no que... tío,
0: sí. Con momentos eh, épicos y tristes, o sea, tío, somos Yakuza 8. O sea, ya te lo sí. digo yo, o sea. Sí, sí, sí. O Drago, vamos. Así que nada, quería dar ese apunte. Y sí, vamos a meternos ahí en esa en ese debate, en esa um, pregunta que nos hacía de falta de ideas por parte de la industria de videojuegos. A ver, Jesús, ¿quieres empezar tú o, ¿o cómo hacemos?
1: Como tú quieras, si quieres empiezo yo. Empieza tú, venga. Yo estoy de acuerdo con lo que se, ha, se lleva diciendo muchísimo tiempo, que, que la industria está pecando de repetitiva. Cuidado, no me quejo, porque estamos hablando de remaster y remix, que es algo que a mí me gusta, ¿vale? Porque hay muchísimos juegos que yo no he jugado y ahora me están dando la oportunidad de jugarlos. Ejemplo claro, Nier Replicant, ¿no? Que, que no jugué su versión de PlayStation 3 y ahora, oye, pues me dan una especie de remaster o una o un remake, o como quieras llamarlo, que puedo jugar actualmente. Perfecto. Ahora bien, ¿que podrían mojarse un poco más? Sí, to totalmente. O sea, por supuestísimo que la industria del videojuego actualmente no se moja más porque ¿para qué voy a innovar y me voy a arriesgar y voy a arriesgar el dinerito sabiendo que si hago algo que ya está establecido que funciona, tengo más posibilidades de ganar dinero. Ejemplo, claro. Eh... Nuevas continuaciones de juegos que ya han sido éxitos ¿Vale? Por ejemplo, hace poquito Ha salido ha salido el nuevo Horizon, ¿vale? Forbidden sí. West Saga, o sea, saga Ahora sí podríamos decir que una pequeña seguita pero, sí. pero una entrega súper exitosa como fue la primera bueno, Ahora te saco la segunda, obviamente ¿Por qué coño voy a hacer otra IP Pudiendo hacer una continuación que me va a dar Lo mismo, incluso más dinero Muy malo tiene que ser para que no dé dinero Ejemplo también, segundo, eh, eh, Halo Infinite. O sea, la saga multimillonaria. ¿Por qué no voy a hacer un nuevo...? Claro que, que 343 podría ser otra franquicia similar a lo que ya hemos visto en Halo, pero ¿para qué? Me hago un Halo Infinite y a tomar por culo y gano dinero a partir de la calidad del juego y aparte la saga que tengo detrás. Por lo tanto... Yo creo que esto que voy a decir ya es marca de la casa de Explorando Videojuegos y es que me gustan las dos vertientes, ¿sabes? Porque me gusta que, que la industria esté un poquito asentada, pero también es verdad que me gustaría que se mojasen un poquito más, porque a la vista está, voy a Sony nuevamente, eh, que se han mojado en otros tantos elementos como Gozo Tsushima. ¡Joder con Gozo Tsushima! Cuidado, ¿vale? O Death Stranding. Nadie se esperaba que Death Stranding pudiese existir, ¿vale? O sea, jamás se me hubiese planteado a mí por la cabeza. yo Ahora lo hablábamos antes con, con Rubén, que la premisa de ser repartidor de paquetes ya. pudiese ser. In... Es que al final, el resumen es ese, ¿no? A, yo escucho a la gente y no dicen eh, Dead Stranding es un juego sobre conectar la humanidad después de un. No, dicen el juego de repartir paquetes. Pues al final, o el no. El juego de correos,
0: ¿sabes? el juego oficial de correos.
1: Claro, claro, de, de, llego al objetivo, mira, no hay nadie en casa, vengo mañana. Eh... Te lo dejo Pero... aquí abajo,
0: ¿vale? Me echa la firma mañana, venga. Te lo tiro. Sí,
1: gustaría,
0: <risa> por la ventana. Que,
1: me gustaría que la industria se mojase un poquito más. Y yo creo que lo que hace falta es encontrar el equilibrio exacto. Y ahora mismo no estamos en ese equilibrio. Ahora mismo, desde lo que yo veo, creo, no tengo la verdad absoluta, es mi verdad, es que estamos en un momento en el que, igual que se pegan unos, un, una época sacando remakes y remaster, de repente empiezan a sacar IPs nuevas. ¿vale? Pero también vamos a tener en cuenta que somos los usuarios los que estamos pidiendo muchas veces en gran parte de las ocasiones, esos remaster, remakes o incluso ports. Eh, hago alusión sí. al programa que hicimos la semana pasada, Port Favor. O sea, sí. un programa exclusivamente
3: <risa> dedicado acuerdo.
1: a pedir, por favor, ports, Bueno, remaster, Hace, hace remakes, dos semanas, ¿eh? ¿sí?
0: Hace dos semanas que el anterior ah, bueno,
1: fue hace dos de semanito. San Valentín. Vale, sí. Sí, sí. vale, perfecto. Es verdad, el de San Valentín lo hicimos también, sí, ¿cierto? Sí, sí. O sea, ponte a pensar. ¿Somos los, los, los mismos sí, usuarios sí. los que estamos pidiendo eso, los que estamos pidiendo que venga ese catálogo retro a PlayStation, los que estamos hablando que, por favor, que, saque ya, eh, que saquen ya Chrono Cross, ¿no? Porque tú y yo estamos, cuando en el, en el último Nintendo Direct, estamos uh -huh. aplaudiendo, sí. pero con las orejas, cuando salió ese Chrono Cross, ¿vale? Y, y, y cuando anunciaron la tercera entrega de Xenoblade. O sea, igual que estamos aplaudiendo una parte, estamos aplaudiendo la otra. Yo creo que hace falta un término intermedio, porque si no esto se nos va a acabar descontrolando y la industria se va a ir a tomar por culo.
0: Sí, a ver, yo estoy eh, en parte de acuerdo contigo, hay ciertas cosas que, que voy a explicar ahora, pero en general sí que comparto una opinión muy, muy parecida. Pero yo no creo que haya falta de ideas, no hay falta tampoco mm -hmm. de... No he dicho, eso sí, no he sí, dicho sí, eso. sí, 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 pero bueno, respondiendo a la pregunta digo eso, que no creo que haya una falta de ideas. Eh, y precisamente, mira, te voy a poner varios ejemplos. Tú has dicho lo de que van a, han sacado la segunda entrega de, de Horizon, ¿no?, de, del juego de Aloy. Pues eh, yo te digo, ese mismo estudio podía haber seguido hecho kill haciendo Killzone, ¿no? O sea, podríamos ejemplo, estar aquí hablando de esto. O en me el encanta, caso... cuidado, me encantaría sí, un
1: nuevo Killzone.
0: Claro, claro, y a mí. Y de hecho lo hemos comentado, que, que echamos de menos eh, esta saga. Pero han querido innovar y se han centrado en un juego que no tiene absolutamente nada que ver. Te pongo otro ejemplo que ha salido muy mal. Pero Cyberpunk, ¿no? O sea, han pasado de un juego super medieval a un juego... Eh, que intentaba crear, pues, yo qué sé, el ser el, el nuevo referente de Mundo Abierto. No lo han conseguido, pero ha sido un intento. Un intento, no sé qué he dicho. <ríe> he dicho un in intento. Okay. Un, un, un intento, sí, <ríe> <sí, risa> sí. Luego, eh, voy a ir a por otro ejemplo chulo. Returnal. O sea, Returnal es eh, un intento de coger un género que estaba prácticamente solo en juegos indie, como es el Roguelite, y trasladarlo a... Precisamente a eso, ¿no? A, a AAA, a un juego de, de mucha pasta de por medio, a uno de esos juegos referencia, ¿no? Es el Death Stranding, te cojo ese ejemplo también a ti, eh, son eh, muchos ejemplos de, de grandes juegos que tienen mucha inversión y mucha pasta y que no, no han ido a lo fácil, no se han conformado con hacerlo lo fácil. Es verdad que, vale, estamos viendo secuelas, ¿no? O sea, pues eh, este Horizon 2, eh, que se iban a sacar, yo qué sé, pues... Eh, el God of War 2, ¿no? la secuela de, de PlayStation 4. Eh, se puede ver que vale va, hay muchos juegos que sacan secuelas, en especial Nintendo, que Nintendo parece que, que sí que se centra un poquito más en esas sagas más conocidas, dando siempre un, una vertiente distinta. ¿no? Pero sí que yo creo que hay ganas de innovar, ganas de, de hacer juego, eh, cosas nuevas, jugabilidades nuevas. Lo de Returnal me parece una brutalidad y lo de The Stranding más todavía que se haya arriesgado por hacer juegos tan minimalistas, tan... para un mercado quizás mucho más pequeño, ¿no? Que, que yo qué sé, pues un mundo abierto, ¿no? Que creo que es lo que hoy en día se ve más. Eh, yo creo que sí que hay mmm, mucha mucha iniciativa y muchas ganas de hacer cosas nuevas, pero es verdad que, obviamente, pues el dinerito es el dinerito y no me parece para es nada que al, fina
1: más. al final es lo que manda sí. en esta industria.
0: Claro, claro, pero ya te digo que dentro de lo que cabe costó fue un experimento. Horizon fue un, un experimento, experimento. que salió de puta madre. Sí, 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 por eso, por eso. Son experimentos. Y son sagas ahora que vemos muy factibles que haya un Ghost of Tsushima 2, por
3: ejemplo.
1: O, no, lo no, no lo nos...
0: espero, obviamente,
1: claro. Esperábamos
0: ese Horizon
1: 2. No sí. esperamos un Death Stranding 2.
0: <ríe> ya, por mala suerte, aunque me encantaría, pero es verdad que no lo esperamos. Eh... Son sagas que se han arriesgado, que han arriesgado y lo han conseguido. Actualmente, ¿qué pasa? Que yo creo que estamos viendo muchas menos nuevas IPs, incluso de las viejas, no se están rescatando tantos, porque ha habido una crisis gorda, tío. O sea, ha habido la crisis de, del coronavirus. Y eso es así. Eh, hemos tenido la crisis del COVID, ha habido una cantidad de lanzamientos que se han pospuesto brutales. O sea, lo del año pasado, pues ha sido, aunque ha sido un buen año. Podría haber sido mejor y hemos tenido años mucho mejores, ¿no? Pero a lo que voy que hemos pasado una buena crisis. Hemos pasado una buena crisis y, y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sabes? A la hora de decir esta industria igual está un poco sin iniciativa, sin ganas de hacer cosas nuevas, pues igual tiene un poquito que ver también la crisis, ¿no? Que no se ha, no se ha querido invertir en algunos proyectos o que hay proyectos que están en camino y todavía no han salido. Pero yo creo que sí que hay muchas ideas y se van a ver cosas nuevas eh, próximamente en años sin duda, futuros
1: sin, duda, sin y duda, no está sin muerta
0: duda. para nada, o sea, no se va a encasillar es verdad que que por ejemplo el tema de, de lo que estamos viendo en ambas compañías, así de, de Microsoft de, de de Sony, por ejemplo me voy a centrar un poquito en estas, es que vamos a tirar a tener mínimo un juego de referencia de muy similar, ¿no? O sea, en plan de típico juego multijugador de disparos. Eso sí que creo que va a ser un referente para ambas compañías. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, Jesús. Uh -huh. Y por mala suerte, pues eso a mí en lo personal pues no me, no me acaba de convencer tanto, pero bueno, tampoco digo que sea algo negativo. Pero sí que, por ejemplo, en eso sí que no creo que haya mucha innovación. O sea, vamos a ver pues el Fortnite de cada de cada empresa, ¿no? Incluso Nintendo. Bueno, pero
1: es que eso ya, eso ya lo experimentamos, sí. ¿vale? Cuando Cuando... PUBG y, uh -huh. y, y Fortnite aparecieron, llegaron una cantidad sí. de, de títulos similares exagerados. Voy más allá. Previamente a todo esto, cuando los shooters en primera persona o incluso en tercera eh, llegaron con su éxito arrollador, como Call of Duty o Battlefield, ¿vale? En la época sobre todo de PlayStation 3, juegos que no tenía lógica que tuviesen modo multijugador lo introdujeron, uh -huh. ejemplos prácticos el primer Tomb Raider del, de, de este reboot que hicieron el primer de las sofás, cuidado Batman Arkham Origins tuvo un, un modo multijugador asimétrico rollo Dead by Daylight que cuidado, tenía su, tenía su rollito porque eran dos equipos a modo shooter y luego Batman y Robin o Batman sí. y Nightwing y cosas así, a modo de, de asesinos del, del Dead by Daylight o sea, una propuesta que por lo menos dentro de lo arriesgado que era, intentaba innovar. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Por supuesto que hay buenas ideas. Fíjate tú, si hay buenas ideas, que se pueden hacer buenas, se pueden instaurar buenas ideas en juegos que ya existen. Ejemplo sí. práctico, Resident Evil 7 y 8. Una saga Tal que cual. ya existe. Tal cual. Te viene Capcom y te la mejora. Por supuesto que se puede innovar, no está todo inventado claro. Jamás estará todo inventado Porque mientras las personas, la gente Puedan pensar por sí mismas Siempre va a surgir algo nuevo sí, Y sí. antes solamente lo veíamos en el género indie Actualmente también lo estamos viendo en triple A ¿Vale? O sea susushima Tsushima ¿vale? que, te, que te tengas que guiar Por el, por el rumbo del viento sí, 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 sí. Eso es una maravilla Previo a todo esto había un juego que para 360 y PlayStation 3 de Electronic Arts, precisamente, <coughs> eh, de saboteo, que se llama El Saboteador, ¿vale? Que estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial y el juego era en blanco y negro, siempre y cuando no liberases distintas zonas de, 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 de los enemigos, ¿vale? Una vez lo liberabas, esa sección del mapa pasaba a tener color. O sea, son pequeñas mecánicas, pequeños elementos que hacen que en conjunto la industria avance. Sí, Por sí, supuesto sí. que avanza. Tal cual.
0: Eh, de hecho, lo vemos con Zelda, ¿no? O sea, hemos, hemos visto el cambio tan brutal que ha habido con Breath of the Wild, ¿no?
1: The Witcher y, 3. The
0: Witcher 3. Eh, es que, no sé, yo, yo creo que dentro de la saga sí que hay mucha evolución en, en general. O sea, mira, el ejemplo de Resident Evil, tío, me ha encantado. Porque es adaptar una jugabilidad y un gameplay eh, anticuado, podríamos decir, o un gameplay que a día de hoy igual no tiene tanta cabida, a un gameplay muchísimo más moderno, eh, centrándose incluso pues,
1: en eso, no en una jugabilidad muy actual. Claro, exactamente. Se adecúan estos mm -hmm. juegos a lo que se lleva en el momento. El primer Tomb Raider del reboot tuvo un modo multijugador sí. porque en aquel momento lo que lo estaba petando era el, era el modo multijugador. vale Resident Evil 6 fue un shooter con, con zombies ya, infectados, por porque en la sí. época lo que se llevaba era eso, sí, 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 ya, ¿vale? Si hubiese dado la casualidad que en aquella época los JRPG estaban pegando lo más fuerte del mundo, pues Leon estaría disparando en, eh, sí. en, con, en, con, en por turno, ¿vale? Comando, Algo parecido sí, sí. a lo que hemos visto con Yakuza, tío. Ya, aunque Yakuza, no, no, está muy,
0: no está precisamente muy de moda, ¿no? Yakuza ya es otro caso, aparte que, que claro que sí saco pero la Yakuza, chora,
1: Yakuza, que tiene un montón de entregas, sí. ha visto... Eh, modificado su, 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 su argumento o su jugabilidad en varias ocasiones, porque Laika Dragon no es la única idea de pinza que han tenido esta gente, porque hay un Yakuza que está ambientado en la época feudal, si no recuerdo sí. mal que me encantaría jugarlo, y luego un Yakuza de zombies sí 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 ¿vale? Cuidado o sea, esos dos no los he jugado, ¿vale? El feudal y el de zombies Yo no los he jugado, me encantaría jugarlos, o sea por supuesto que se puede seguir creando nuevas cosas Dani Gitanos, de verdad, muchas gracias por meter este tema porque a Javi a mí sí. que no nos gusta hablar, pues imagínate pero tío, claro que se puede seguir innovando, sí. el problema es que al final justamente lo que está diciendo Ricky por el chat ¿vale? Mm. la pela es la pela sí, sí, sí,
0: eh, es que es así, es así, por mala suerte, pero bueno yo de todas formas veo tan positivo sacar remakes, ports remasters, hombre es que hay empresas que se dedican a eso, Bluepoint es la mejor para, desde mi punto de vista haciendo remakes y eh, Souls, mira este. Claro, Demon Souls. Claro, claro. Cuidado. Ah, o oh, el mítico Shadow of de Colossus que hicieron una brutalidad con eso. O sea, eh, no sé, tampoco y el lo futuro, veo.
1: Y el futuro Metal Gear Solid. <ríe>
0: a ver, a ver, a ver. A ver si sale el genio, tío, y, y se lía aquí parda. Pero, no sé, no sé. Eh, yo no veo para nada negativo todo lo que se está haciendo, ni mucho menos. O sea, que traigan a la, de vuelta a la vida ese Chrono Cross chronocross, eh, que saquen de vuelta a la vida juegos que a mí me encantan, pues ya lo decimos lo, lo hemos pedido en un programa ¿qué más vamos a poder comentar respecto de esto? o sea, para mí no es negativo me parece un, un paso hacia adelante es un paso mirando un poquito hacia atrás diciendo, joder, no vamos a olvidarnos de, del camino que hemos recorrido pero vamos a seguir progresando Final Fantasy ha cambiado un huevo o sea, los cambios sí. que ha habido en Final Fantasy y aún así pues nos está sacando un remake de, o un remaster de sus sagas, incluso pues este de, de Chrono Cross, ¿no? que, que al final es de Square Enix. Eh, yo no veo problema, no, no creo que se haya estancado la industria, no creo que vayan a estar siempre exactamente igual. Siempre va a haber innovación y siempre van a querer sacarnos el dinero, que al final es lo que ellos quieren, ¿no?
1: Es que es un negocio. Claro, a claro. Ver, Pero siempre no, dentro de cabe... gente que mm. Todavía hay gente que se queja, ¿no? Es que... A ver, sí. no estoy de acuerdo con los 80 pavos de cada juego de, de PlayStation 5. Ahí te lo compro. Pero que te saquen un remake mm. y, o un remaster y te lo quieran vender. O sea, sí. Final Fantasy IX. Eh, te lo venden a 20, 30 pavos. Pues si lo quieres, te lo compres. Y lo compres. no. Sí, sí, es sí, lo sí. que hay.
0: A mí me parece un, un precio más que aceptable. El Chrono Cross va a valer 25, me parece, o 20. Sí. No me parece para nada un precio descabellado. Me parece no, no, precio. para nada,
1: tío. Lo que no puedo pretender sí. es comprarme ese, ese remake de Chrono Cross por 5 euros. Claro. No, joder. Vamos claro, a ver.
0: Claro. Eh, que si fuera un port tal cual pues tampoco sería tan descabellado lo que pasa es que ports ya al uso lo que es coger el juego y, y ponerlo en otra plataforma ya apenas vemos, ¿no? de, de clásicos pero bueno. No, eso, eso ya no se lleva tanto Claro, ahora es, es mejor ya que el remake que lo vas a vender mucho mejor o el remaster de hecho, no sé por qué vende más remaster Si tú pones remaster ya, ya lo tienes asegurado buenas ventas, pero... Pero es que es así. Eh, pero bueno, ya digo, yo creo que no se ha atascado la industria y no creo que se vaya a atascar. Por cierto, que dice aquí Ricky, eh, un unpacking 2 no, por favor. Pues yo, yo digo que sí. Yo digo que sí, por Dios. Que saquen dos, tres, cuatro, cinco los que haga falta. Porque, tío, eh, es un estudio que por mi adelante, o sea, me volvería a jugar este juego sin... Ya no, te si pillara fuera. de mudanza, ya. <ríe> ya, pero bueno, eh, aún así lo disfrutaré, tío, porque solo por ver la evolución de los personajes como es, tío, una pasada, una pasada. Para mí, por favor, bueno, que salga. pero bueno, Avanzamos. Avanzamos y llevamos ya con el último audio que en este caso es de, de Gran Fran, así que vamos a escucharla.
1: ¡Oh! ¡Ojito lo que se viene! Hola
8: Javi, hola Jesús, hola a todos los que estéis en...
0: Hoy no está por aquí, no nos no va a pegar un susto de muerte como la última vez. Puedo intervenir, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ya, ya. Hostia, bueno. Venga, vamos a escucharte, Fran.
8: En directo. Me da mucha rabia no poder estar por bueno, una serie de asuntos personales, pero, pero estoy ahí en espíritu y, bueno, para eso os mando este audio. Ya, bueno, no tengo muchos chistes hoy, así que inserte broma sobre que Javi es un manco, inserte broma sobre comerle los cojones a Jesús y, y esas cosas. Vamos para allá. Eh, sobre todo este, desde la última vez que hablamos, yo he estado jugando a un juego, un juego que ha traído además mucha polémica detrás de sí, que es el Pokémon Arceus. Y yo quería aprovechar aquí para abrir un pequeño debate sobre un tema que o sea. yo creo que del que no se ha hablado tanto y... Y que me toca a mí la moral especialmente. Veréis. Es un poco del tema de la frase que se ha utilizado mucho de «Este juego tiene poco cariño, pasión, ambición, ilusión, tiene pocas ganas encima...» Todos esos eh, esos símiles que se han utilizado para hablar de, de Pokémon Arceus. Y a mí es una palabra que me toca un poco la moral. Entonces, yo quería hablar de esto con, con vosotros, los, Javi, Jesús y los que estáis por aquí. Eh, claro, es que a mí... Yo escucho a la gente hablar, ¿no? Decir, bueno, es que este juego tiene poco cariño. En primer lugar, ¿cómo se mide el cariño? ¿Cuál es <risa> la regla que utilizas para medir el cariño? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo ver yo un juego y decir que se ha hecho con poco cariño? ¿Y cómo puedo verlo y decir que se ha hecho con mucho cariño? Eso, en primer lugar. Lo segundo, teniendo en cuenta que las críticas al Arceus son sobre todo por el apartado técnico, significa que hay una proporción entre el cariño y el apartado técnico? Es decir, a mejor apartado técnico, más cariño le ha puesto la gente que ha hecho el juego. Es decir, por ejemplo, el, el, el juego el Red Dead Redemption 2, que era el juego este. No, sé, no era este el caso en el que se podía ver como a un caballo se le arrugaban los cojones cuando hacía más frío. Vale. Sí, sí, en ese sí. juego, los que lo han hecho, ¿le han puesto más cariño? ¿Hay, hay una dirección, ¿Es el juego que más cariño tiene de la historia? Mientras...
0: Desde luego le han echado pelotas, ¿no?
8: Tras que otro con un apartado más, un gráfico más simple, tiene menos cariño. Me, cosas que me pregunto yo. Y por último, me da la sensación, aunando un poco estas dos cosas que os he dicho y otra cosa, que es que este término se utiliza sobre todo para echar la culpa a los trabajadores. Es decir, cuando tú hablas del cariño, haciendo referencia a que eh, el árbol no tiene suficiente definición, por ejemplo... Al final estás diciendo, Jobar, es que los, es los trabajadores no se han esforzado lo suficiente, los currelas al final. Es decir, en vez de echar la culpa a, a los directivos que les han dado menos tiempo de desarrollo o menos dinero o han contratado a menos personas, le estás echando la culpa, yo qué sé, a Hiroshi, que eh, trabaja 12 horas y luego eh, llega a casa lo suficiente para ver a su familia a dormir y al día siguiente levantarse a hacer eh, tu puto juego. Quiero decir, esto... En un mundo en el que las condiciones, en un, concretamente en una industria, en el que las condiciones laborales sabemos todas las que son, utilizar este término a mí me sabe un poco feo. Quiero decir, se puede perfectamente criticar que el apartado técnico sea deficiente, pero hay que echar las culpas a quien hay que echar las culpas. Y no al tío que se ha dedicado y se ha partido el espinazo programando, eh, pues yo qué sé, eso. La textura del árbol o cómo funciona no sé qué montura. No sé si me explico. Y es que me da mucha rabia porque esta palabra de nuevo, hace, acusa un poco a quien yo creo que no hay que acusar en este caso eh, me comentáis si queréis parar el audio ahora o esperáis a que acabe de hablar pues eh, lo comentáis cuando queráis
0: vale, pues voy a pararlo por aquí y vamos a ir comentando Fran es
1: único <coughs> mandando audio y, sí. y, y, y haciendo como si estuviese en directo ¿vale?
0: ya, tío, <risa> es, sí. flip,
1: es flipante es flipante
0: si queréis ya sabéis, poned por el chat y os vamos leyendo a ver qué opináis vosotros respecto a este tema Qué, eh, qué, qué,
1: qué gran tema de conversación ha sacado sí, Fran, sí, sí, tío. Sí. Fran no decepciona, tío. No,
0: no, para nada. Eh, es que va a ser complicado responder a esto, pero... Vale, pues no
1: te preocupes, ya te lo respondo yo. A ver. Mira, eh, ya lo, lo voy a decir eh, más adelante cuando hable de los juegos que estoy jugando, pero pongo dos ejemplos muy claros, ¿vale? Mm -hmm. Me estoy jugando ahora mismo eh, de los juegos que estoy jugando, <coughs> estoy jugando este Pokémon Arceus y otros dos que, en cuanto a calidad gráfica, son muy potentes, tales como Horizon Forbidden West y Dying Light 2, ¿vale? Estoy disfrutando los tres por igual, ¿vale? Siendo dos de ellos portentos gráficos y Pokémon que se ve eh, el árbol como si fuera de cartón. ¿Me importa una puta mierda que, sea, que, que parezca de cartón? Ni un carajo me importa. O sea, los estoy disfrutando exactamente igual. Estoy 100% de acuerdo con, con, con Fran porque la calidad gráfica no determina el cariño que tiene, uh -huh. que tiene un juego. Es más, me da más la sensación de ser un juego artesanal y hecho con más mimo, sí. ¿vale? Y eso lo vemos perfectamente en los juegos indie, un montón de juegos indie que tienen una calidad gráfica de puta, puta mierda, y se nota perfectamente el cariño y el mismo con el que ha sido desarrollado. No sí, sí, opinas, sí, sí. Javi.
0: Eh, a ver, yo creo que los gráficos no pueden ser un una forma en la que se vea el cariño o que no haya cariño. Como es el...
1: que entonces FIFA, claro. el último FIFA, ¡guau, qué cariño le han echado al juego! Claro. Porque se ven los cojones de Cristiano Ronaldo. No me jodas.
0: De hecho, yendo al ejemplo de, de Fran, han sufrido... Eh, ya lo sabemos todos ¿no? eh, problemas de, a la hora de desarrollar el juego ha habido eh, muy poco cariño por parte de la directiva hacia sus propios trabajadores
1: esa, eh, esa, entonces
0: esa. Eh, creo que es el ejemplo perfecto de Red Dead Redemption 2 compararlo con, con este Pokémon Arceus yo creo que sí hay mucho cariño, yo veo que hay mucho cariño como total, se suele decir Total, total. pero como bien dices es un término que al final echa las culpas o no a los trabajadores y es verdad que la culpa o no, la tiene la dirección. Si te eres... pongo un ejemplo,
1: Javi, perdona que te, corres, sí. te pongo un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que pides una pizza a domicilio. Uh -huh. La pizza te tarda, te dicen que va a tardar media hora, pero resulta que te llega una hora después, ¿vale? Sí. ¿Tú qué haces? ¿Vas a la directiva de la empresa multinacional que, que tiene la marca o llamas a la tienda sí. y le dices a los curritos de allí, tío, joder, una hora han tardado la pizza? <risa> ya, ya, ¿No? ya. Al, entiendo, final, pero... al final siempre siempre va a cobrar el que está por debajo de todo, tío, y claro. es una lástima.
0: Sí, es una lástima porque hay veces que igual ese trabajador, por ejemplo, no ha llegado a tiempo porque ha habido, yo qué sé, una mala organización o ha habido lo que sea, ¿sabes? entonces Un
1: exceso de trabajo sí. desbordante. Claro,
0: y eso al final, pues igual que lo ha hecho mal es el programador de ordenador que te ha dicho que tarda media hora, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? pero yendo a este caso, que quizás es el que más conozco, yo el tema de la hostelería, pues tampoco estoy muy puesto, pero, pero el tema este, eh, puedo decir que el cariño no va precisamente por los gráficos, no me fastidies, o sea, el cariño va eh, primero, que todos están con mucho cariño, o sea, puede haber trabajadores que no le pongan cariño, eso está claro, pero desde luego, en general, yo creo que cada uno, cada trabajador ama su propio arte, lo que él ha estado trabajando durante horas, semanas meses, años eh, es, él ha puesto cariño, o sea, no ha querido decir, venga, pues voy a hacer aquí una mierda, no, no, él, él se ha esmerado, estoy seguro de que prácticamente todos los trabajadores, un alto porcentaje porque esto es un trabajo artístico los trabajos artísticos requieren un grado de compromiso un poco más elevado que, que otros trabajos que puedes ser de oficina y te pones a teclear y ya está, no, en este... Tienen que sacar algo de ellos, ¿no? Quizás guiados por una dirección de arte, guiados por una dirección general, pero tienen que sacar algo de ellos. No me creo que no haya cariño. Y a lo que voy con todo esto es que los gráficos no se pueden valorar así. Hay muchos trabajadores dentro de los gráficos. O sea, están los que hacen el moderado 3D, los que hacen la textura, los que hacen que. los que dirigen que todo esté acorde.
1: O sea, que hay muchas. He puesto personas. ante el ejemplo de FIFA, ¿vale? O sea. Sí. Eh... Y concretamente que de la los cojones que de Cristiano... La cara de, que ¿Qué? la cara de Messi sea prácticamente igual que en la realidad. Sí. Bueno, no, bueno, no. Joder. <risas> que la cara de Messi sea exactamente igual que en la realidad. Eso implica que hay un artista detrás ¿Más? que le ha puesto mimo a su trabajo.
0: claro ¿Vale? Pero igual es más fácil incluso... No quiero de, quitar, por Dios, eh, que nadie me malinterprete mérito a conseguir eso. Pero quizás haya más trabajo en hacer algo mmm, eh, que no se base en algo real que por supuesto, basarse en eso, por ¿no? Por, por ejemplo, supuesto. los movimientos faciales es más fácil, entre comillas. De verdad, coger esto con pinzas porque es, son trabajos muy complicados todos. Pero quizás sea un poquito más fácil coger las facciones de un actor que hacer a mano la animación, por ponerte un ejemplo. Son claro. casos muy complicados ambos, ¿vale? O sea, me reitero. Pero aún así, eso no quita que, unas, que una cosa vaya... O sea, que las dos cosas tengan cariño, ¿no? Entonces, ya digo, que no me parece precisamente una forma justa de comparar un juego, decir, eh, por lo del cariño, ¿no? O sea, por los gráficos, no me parece para nada, es simplemente estético, es que al final es estético, lo importante es lo que te, ha, eh, lo que te mmm, aporta el juego, lo, los sentimientos que te da. Y eso, por ejemplo, Arceus lo consigue hacer muy bien, al menos en mi caso personal, me produce unos sentimientos muy positivos, ya lo hablaré más adelante, pero de verdad. Yo no estoy de acuerdo con esa frase eh, y es básicamente esa es la razón. No sé si quieres comentar algo más, Jesús.
1: No, 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 al contrario. Me eh, eh, quedo completamente con sí. todo lo que has dicho porque es tal cual. Quiero seguir escuchando que lo que dice Frank.
0: Pues vamos a ir esto. Este debate ya concluye aquí. Vamos a ver qué nos comenta a raíz de esto. Yo creo que ya va a empezar con los juegos.
8: Y luego sobre el juego. Eh, creo que los dos, Javi y Jesús, habéis tenido la oportunidad de probarlo, así que bueno, ya comentaréis al respecto de él. Pero bueno, por, quitar, por hablar del elefante en la habitación, es un juego que, a nivel gráfico, es muy deficiente. Y no necesariamente en lo técnico. Es decir, o sea, los gráficos entran dentro de lo técnico. Pero no creo que todo lo técnico sea malo. Los gráficos mmm, tienen su aquel. Además, todo este tema del popping, que a mí personalmente es lo que más me molesta, de texturas, eh, según te vas acercando a según qué sitios, el tema de que las cosas que están un poco lejos se ven a un frame por segundo. Es especialmente llamativo, por ejemplo, los Pokémon Voladores, que se ven ahí que van a un frame. Según te acercas, ya va mejorando. Pero sí que este juego tiene una cosa. Es que yo creo que se han hecho sacrificios que hay mucha gente que no está señalando. Sacrificios buenos, quiero decir. Por ejemplo, es verdad que el Popping es desastroso y es una cosa que, teniendo en cuenta que esta es la IP que más dinero genera del mundo, tendría que estar mejor. Pero, por ejemplo... Hay poca gente que está hablando de los tiempos de carga. Los que hayan tenido tiempo de oportunidad de probarlo habrán visto que los tiempos de carga son, para un juego de Switch, de los más rápidos que hay. Yo creo que no hay prácticamente ninguno que tenga los tiempos de carga tan bajos que tiene este juego. Si lo comparas con la PlayStation 5, con la Xbox, la última Xbox, pues bueno, pues te queda un poco así. Pero en vez de la Switch, jugar También no hay zona sin Pokémon. Aunque se haya dicho mucho eso de el juego está vacío. Mentira, no está vacío. Es decir, prácticamente no hay ningún lugar en el que te des un, un giro de 360 grados y no veas tres o cuatro Pokémon a, a nada. O sea, ahí hay un... Eh, quiero decir, ahí reluce en cierta medida el apartado técnico. También cómo se hace el cambio entre monturas, que en muchos casos es muy fluido también. Es decir, no creo que todo el apartado técnico sea deficiente. Hay cosas, sobre todo en lo que refiere al apartado gráfico, que están mal, pero... Joder, también hay que sacar las cosas que están bien. Más cosas sobre el juego. El tema de, de la historia, por ejemplo. La historia es mala, <ríe> desde mi punto de vista, desde luego. ¿eh? Empieza así dándote un poco de misterio y demás, pero según va avanzando el juego es una cosa bastante difícil de digerir. Sé que hay gente que se lo ha pasado leyendo en diagonal y casi que mejor, porque según va avanzando, van pasando cosas que dices tú, ¿qué está, qué, qué está ocurriendo? Además... Con poco sentido, que tampoco le he pedido yo mucho a un juego de Pokémon, pero la historia, la verdad que, ostras, telita también. Luego, más cosas. Eh, los Pokémon, aunque hay detalles muy guapos, que han salido bastantes en Twitter, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, no quiero spoilear ninguno, pero hay detalles de cómo se comportan respecto a ti cuando tú apareces, en algunos casos que son muy llamativos y muy chulos pero sí que es verdad que, y esto lo ha señalado más gente, que apenas tienen ellos interacción con el entorno. Si lo comparas, por ejemplo, con el último Pokémon Snap, donde, que sí que es un juego sobre raíles y la comparación no, no llega más allá, pero sí que veías a Pokémon interaccionar, yo qué sé, entre ellos peleándose con árboles, con el entorno en general. Eh, aquí no. Aquí están a su bola, pueden pegar dos o tres puñetazos al aire, pero no hay más interacción con el entorno. Esto es una cosa que también... Eh, te saca un poco de la experiencia pero dicho todo esto, que prácticamente todo lo que he dicho son cosas malas el bucle jugable que hablaréis seguro más de ello es muy satisfactorio, es la leche es, está muy bien pensado la forma de completar la Pokédex, cómo puedes abordar cada una de las entradas de la Pokédex como tú quieras, que si sí, haciéndole movimientos rápidos, eh, eh, fuertes, el tema de la, alimentarlo, que convoquemos bebés eso es muy útil, eh, atrapar no sé cuántos ejemplares, a, atraparlos de día, atraparlos en, en sigilo, atraparlos de noche, eh, hay de todo. Y está muy guay, porque al final lo hace muy dinámico. Este Pokémon lo voy a hacer de esta manera, este otro de tal otra manera. Y se complementa muy bien, funciona muy bien el buque jugable. Y es un buen cambio para la saga, en mi opinión. Eh, particularmente creo que cada vez que se ha jugado con la fórmula ha salido algo bastante interesante. Los Mundo Misterioso, el Pokémon Ranger... Hay muchos spin off que tienen ideas muy buenas. Y creo que esto, que no es un spin-off, sino que es un juego principal de la saga, también... Ha traído cosas nuevas que son muy interesantes y espero que esta fórmula, con todas estas cosas que he dicho negativas, se vaya refinando poco a poco. Más interacción, más eh, un apartado técnico no tan eh, llamativo respecto a lo malo, etcétera. Pero creo que esto es el camino a seguir, sobre todo si los de arriba les dan más dinero y más tiempo a los que de verdad pueden hacer estas maravillas. Y poco más que ya me he enrollado mucho. Lo siento, chicos. Eh, espero que lo paséis muy bien y nos vemos pronto.
0: Bueno, Fran, pues, muchísimas gracias por el audio y vamos a, a ver qué respondemos al respecto. Qué de maravilla esto. escuchar a Fran. Sí, 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 está ¿Qué,
1: qué, qué maravilla.
0: Otro que también me. Bueno, en general, todos me hubiese gustado tenerlos aquí, ya te digo. Pero eh, Fran, que ya hemos colaborado muchas veces con él, pues. Eh... También le he echado mucho en falta hoy, la verdad. Pero lo dicho, muchísimas gracias. Es una pena que no hayas podido estar aquí, pero ya en otra ocasión seguro que, que sí que se puede. Y vamos a responder a, a estas cositas. Eh, a ver, gráficamente eh, yo no lo veo tan mal. O sea, es verdad, el popping, el que de repente veas los objetos... Voy a explicar un poquito técnicamente cómo, cómo se hace esto. Hay distintos modelos y distintas texturas dentro de, de los juegos. O sea, tú imagínate que yo hago... Un barco. Vamos a... O centrándonos en Pokémon, que yo hago eh, un Onix muy básico, muy low poly, con muy poquitos polígonos. Luego hago otro más detallado, con más polígonos, y le meto otra textura. Ocupa más, tiene que cargar más el juego. Y luego hago un tercero ya con muchísimos más polígonos y con una textura ya 4K, etcétera, ¿no? Esa es un poco la cosa que se hace aquí. Para que tenga más rendimiento el juego, lo que se, lo que se está haciendo es recurrir a los, mmm, los que tienen más polígonos solo para cuando estés cerca. Y cuando haya, mmm, cuando estés más lejos, pues eh, muy pocos polígonos, porque además es que carga todo el entorno. Entonces, para ser un pequeño mundo abierto en, en zonas, aún así la zona te la carga entera, no vas a tener ningún tiempo de carga ni nada entonces para que todo corra bien para que todo funcione, lo que hacen es variar entre tener más definición y menos entonces de repente se producen los pops te acercas mucho, pop, aparece una montaña te acercas mucho a un Onix, pop de repente tiene una textura de mierda De repente, claro, y es, y es lo
1: que ya viene diciendo durante muchísimo sí. tiempo Pringles ¿no? que cuando haces pop <risa> ya no hay stop <risa> <risa> pero bueno eh, <risa> eh,
0: ¿qué pasa con esto? que claro, que puede ser muy molesto eh, se ha ganado en rapidez, en rendimiento, porque se ha ganado, este juego eh, a nivel de rendimiento es muy bueno. Es muy bueno. Es verdad que vemos ejemplos como The Witcher 3 en Switch, que es mucho mejor, pero este en rendimiento es muy bueno. Eh, a nivel calidad-precio, por así decirlo, eh, este es muy bueno. Eh, entonces, a mí, pues mira, me molesta un poquito el pop. El popping Pero no tanto. No lo veo como una un defecto tan tan grande como para echarle tanta mierda como se le está echando no sé tú Jesús, ¿qué opinas al respecto de esto?
1: yo nunca me he caracterizado por darle importancia a los gráficos a la... y la verdad es que, uh -huh. a ver, no voy a romantizar el que el juego se vea mal ¿vale? no lo voy a romantizar, ¿vale? si se ve mal, se ve mal, pero para mí no es algo, no es algo realmente importante, es más Estoy con Fran en cuanto a que, bueno, es que todavía no voy tan lejos como para poder decir si la historia es buena o mala, ¿vale? Pero sí. para mí la historia es el punto verdaderamente importante de un juego. Puedo sí. puedo Le puedo perdonar un juego la calidad gráfica, le puedo perdonar el sistema de control incluso. La historia para mí es lo más importante, ¿vale? Uh -huh. eh, sinceramente, si a mí de repente me, me respawnea un árbol en la cara pues me suena la polla, hablando mal y feo <ríe> sí. ¿vale? o sea, no me preocupa, de verdad claro. pero lo historia... para mí no es un detalle sí. importante
0: ¿la historia qué te parece a ti en lo personal?
1: hasta ahora la veo básica, pero como, como, sí, como suelen Pokémon, ser las historias de Pokémon, ¿vale? Uh -huh. hasta ahora eh, no sé si más adelante avanzará o no si avanza bien, estupendo, fantástico si no, pues bueno, tiene los suficientes detalles como para que yo pueda estar interesado, ¿vale? sí
0: a mí me parece que para ser un juego de Pokémon tiene bastante buena historia. Si lo comparo con un Final Fantasy, pues no, ¿vale? Eso no, no, no es, no es eh, comparable, no se puede comparar. Pero para ser un juego de Pokémon me parece que no tiene tan mala historia. O sea, el hilo conductor realmente pues me parece interesante, que es, eh, por así decirlo, purif bueno, no es purificar, pero calmar a una serie de bestias hasta que llega el momento final, básicamente. O sea, me parece que el hilo conductor está bastante bien planteado. La historia comienza metiéndote intrigas, como bien decía Fran, y es verdad que no, no te las va solucionando poco a poco. Pero bueno, a mí me parece que es una historia muy decente para, para este juego. No es la gran virtud, sinceramente. No es la gran virtud. La, la gran virtud es precisamente la jugabilidad, que es lo siguiente que vamos a hablar. La jugabilidad, para mí, es un punto de inflexión, espero. Para mí esto es un punto y aparte. Y a partir de ahora... Eh, me decepcionaría muchísimo no ver más jugabilidades, eh, o sea, no ver esta jugabilidad en Pokémon. Para mí es como, no sé, eh, un salto tan grande y tan gordo y tan bueno que es imposible que no sigan por este camino y no lo mejoren. Sé que lo van a ver. Yo,
1: yo creo, yo personalmente creo que incluso, hmm. porque no me creo que que leyendas Arceus sea el único Pokémon leyendas que va a haber, vale, me, me imagino que, que más adelante puede que haya un Pokémon leyendas Mew o un Pokémon leyendas Entei o, o como quieras llamarlo, vale, pero sí que creo que la que este va a ser eh, ya el camino que van a seguir las siguientes entregas de Pokémon y si de repente sacan un Pokémon sé, bueno lo que lo incluso... se les quiera ocurrir, sí. yo me imagino que irá por este por esta temática, ¿eh? sí. que personalmente la verdad es que me atrae mucho más, porque me parece mucho mm. más dinámico y quieras o no, el tema de capturar... Ya lo decía yo cuando hablábamos de Pokémon Let's Go, mm -hmm. ¿vale? Que me parece muchísimo más lógico capturar a los Pokémon así de viva voz que soltarle sí. un Pokémon y decirle tú, pártele la cara al pillo. <risa> o sea, yo lo veo bastante sí. mejor.
0: Está hecho de una forma muy coherente esta, esta entrega, ¿no? Y de hecho, ya digo que yo, si te soy sincero, yo puliría los combates, los puliría sí, sí, mucho para la siguiente sí, sí, entrega. No es que estén mal, pero hay que pulirlos.
1: El... Hacerlos más cinematográficos, sí, sí. sí más, o... más espectaculares.
0: Quizás no más espectaculares, pero como más coherentes. Yo, por ejemplo, esto creo que te pasaba a ti, que ya lo hemos hablado a micro cerrado. Eh... Por ejemplo, tu, 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 tu inicial te lo vencía bastante fácilmente, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que quizás eso es un factor que, por ejemplo, tú si atacas a... O sea, como que está menos nivelado que la saga Pokémon. Me da a mí la sensación. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces yo creo que hay que pulir un poquito más eso, pero se podría hacer un remake, por ejemplo, de Vamos, de eh,
1: además es mi, mi, mi Pokémon, sí. eh, mi, el que aquello ahora mismito, lo he apuntado a Crofi. A ver si coge resistencia tío.
0: No, pero en serio, que yo, sinceramente, te, yo puliría eso para, el, para la siguiente entrega sí, sí, y sí, te haría sí, un rojo, tío. Un rojo, un verde, un azul. Por hacerte un mejor, amarillo, un por llevarte la contraria. Un amarillo, perfectamente. Te lo compro. Eh, ¿Sabes? Yo centraría la saga principal tal cual está planteada ahora mismo, de esa forma sinceramente, haciéndote quizás lo de hacerte las Pokéballs no pegue tanto en la actualidad pero algo se tienen que inventar porque tienen que llevar esto al contexto actual eh, bajo lo harán me da a mí la sensación harán, de que sí, lo harán sí. o sea, esto ha sido el, la, la primera prueba ha funcionado y seguro que vuelven a hacerlo pero para mí esto es un antes y un después y al igual que por ejemplo, yo no veo para nada raro que me saquen un Zelda clásico nuevo pero de Pokémon por ejemplo lo veo ya inferior, lo veo ya como un movimiento que, que ya no va a tener la misma importancia. ¿no? Y yo creo que esto, por ejemplo, va a ser un punto y aparte, ya lo digo, y, y vamos a ver más cosas así, sí o sí. Si no, pues me, va, me voy a enfadar. <risa> Pero bueno, eh, no sé si quieres comentar algo o ya pasamos. No, 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 para
1: nada, para nada. Yo simplemente que una pena no tener a, a Fran aquí también sí. en este programa porque Fran es tan parte de explorando videojuegos como tú y como yo. Así uh -huh. que un abrazo enorme y espero que que podamos charlar un ratito más la próxima vez.
0: Pues sí, un fuerte abrazo, Fran. Y vamos a pasar ahora mismo a comentar los juegos que estamos jugando tú y yo. Vale, vamos a hacerlo eh, de forma así un poquito más breve. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. No nos vamos a centrar mucho. Además que hemos hablado en gran parte de, de juegos que ya ha hablado el resto de personas, ¿no? De, de oyentes. Así que vamos a intentar hacerlo un poquito rápido. Jesús, eh, ¿qué estás jugando? ¿Qué te has pasado? Coméntanos.
1: ¡Buah! Pues cuidado que, que vienen curvas. A ver, mira, <risa> lo que estoy jugando ahora mismito es en Nintendo Switch estoy con Pokémon Arceus. ¿Vale? Que como ya he dicho, yo... Llevaré como unas ocho horas más o menos, creo. Me está encantando, me está encantando y de verdad que, que para mí supone un paso adelante en la saga. Espero que continúen y como tú bien has, has señalado antes, espero que, que le metan un poquito más de ganas la próxima vez y que, y que quizás nos sorprendan con, con algo un poquito más elaborado, ¿vale? Que yes. está muy bien, ¿vale? Pero espero que sea un poquito más elaborado, ¿vale? Luego, en PlayStation 5 tengo recién empezado, apenas llevaré una horita y media, si acaso... Eh, Horizon Forbidden West Continuación de la aventura de Aloy Que ya, ya era hora vale. Eh, lo que llevo jugado al mismito Todavía no se ha desgranado nada la historia Pero en lo que se ve actualmente Se ve un juego precioso Y que yo con que sea prácticamente igual Que la primera entrega Yo con eso ya me conformo y huele a juegazo ¿vale? eh, Y luego en Series X Estoy jugándome Dying Light 2 vale también secuela de obviamente del primer Dragon Light que a mí me enamoró vale me encantó y esta segunda entrega me parece genial vale el parkour es muchísimo más dinámico la historia es muy buena y sorprendentemente sus misiones secundarias en ocasiones tienen historias que rivalizan con, con a nivel argumental con la historia principal vale genial y luego también en series X para para eso de de, de, de no jugar juegos pequeños y, y tener siempre juegos muy largos empezados <risa> Tú bien, tú bien lo sabes. Sí. Tengo comenzado también Edge of Eternity, ¿vale? Un juego que, que es un J. Bueno, no, es un RPG, ¿vale? Uh -huh. eh, por turnos de origen francés, si no recuerdo mal. Está hecho por un estudio muy pequeñito, pero es una salvajada de juego. Yo creo que para desde mi punto de vista, yo cuando alguien me pregunta cómo, cómo le resumiría el juego, yo diría que es... El resultado de un hijo entre la saga Final Fantasy y la saga Xenoblade, ¿vale? Es lo que yo intuyo, ¿vale? Tiene una historia que empieza a desgranarse poquito a poquito, pero que es muy bueno, que tiene ese, esos combates por turnos con cierto toque estratégico de ir moviéndote por, eh, por el escenario. Los enemigos también se mueven y son una panda de hijos de puta de los, de los interesantes, ¿vale? Muy buen juego, muy interesante, lo tenéis disponible en Game Pass también y también lo tenéis en PlayStation 5 si lo queréis en formato físico, que el formato físico es solo exclusivo de las consolas de la familia PlayStation. Muy bueno, ¿vale? Y hasta aquí lo que estoy jugando ahora mismo, ¿vale? Ahora voy a pasar también a decir muy brevemente lo que, estoy ju uh -huh. lo que he jugado, eh, que ya tengo terminado con, que, con, en este año, ¿vale? Y no es poca cosa, ¿vale? Halo Infinite, del que ya ha hablado tanto Rubén como Dani, ¿vale? Un juego que me ha gustado mucho. Yo soy, muy, yo soy un gran amante de la saga Halo, pero para mí el 3 y Rich son mis favoritos. Este me ha gustado mucho, muchísimo, pero a mí personalmente me ha sobrado el mundo abierto, ¿vale? A continuación, eh, la sorpresa de. la mayor sorpresa que yo me he llevado en los últimos meses, tú bien, tú bien ya me lo decías. Guardianes de la Galaxia uh -huh. un juego que es que no he parado de reírme con este juego yo nunca pensé, y mira que llevo años jugando nunca pensé que un juego me haría reír tanto, pero en plan a carcajadas sí, sí, mientras sí. me da un grandísimo juego de aventuras y acción mientras me da unos personajes sensacionales, de verdad Marvel Avengers, de verdad es un auténtico juegazo, cuidado Avengers también tiene su, también tiene su cosita que a mí me gusta mucho, pero este Guardianes de la Galaxia yo creo que no tiene nada que pueda mejorar. Es sencillamente perfecto. Luego jugué también otro jueguito de estos cortitos, Javi, como tú también bien sabes, Mass Effect la, sí, sí. en la Legendary Edition, el primer Mass Effect. Sí, que por suerte brutal. es el
0: más corto de los tres, si no me equivoco. Sí, sí, sin tal, duda, bueno. sin duda.
1: Es brutal. Es un sí. juego brutal me lié a hacer secundarias y me quedé solo. O sea, uh -huh. yo llegué al final del juego en plan, digo, mira, escúchame, eh, panda de payaso. Es que si quiero, a puñetazos con vosotros, ¿vale? Porque tenía a Shepard y al equipo, super OP, era exagerado. Juegazo, por cierto, ¿vale? Uh -huh. Luego eh, me fui un poquito más tranquilito y me jugué Lake, que es un juego indie que, bueno, yo lo jugué a través de Game, de game Pass que si antes hablábamos de, de Dead Stranding como ser un de, de, de repartir paquetes en Lake, es que de hecho eres una repartidora de correos Sí, sí, o sea <risa> O sea, que, que ya rizando el rizo, ¿vale? Una aventura no, no te voy a decir que sea una aventura gráfica, ¿vale? Pero sí que es una una especie de Life is Strange para que uh -huh. me, me, se me entienda, ¿vale? Muy conversacional, ¿vale? En el que literalmente vas repartiendo correo y paquetes en la furgoneta de correos en un pequeño pueblecito, mientras haces avanzar la historia a base de desarrollar la, las conversaciones con los distintos personajes que allí pululan, ¿vale? Luego avanzo a Resident Evil 0, que solo me lo jugué una vez en su día y lo he disfrutado como un enano y como la primera vez, como porque lo jugué hace tantos años y solo una vez que no recordaba casi nada. Así que de verdad, juegazo porque me lo he pasado muy bien, salvo por el tema de que no haya baúles. Luego, una grata sorpresa que me he llevado, ¿vale? Lo tenía comprado de hacía unos mesecitos y lo he disfrutado muchísimo. The Sinking City, ¿vale? Un juego que es pretende ser terror e intriga, ¿vale? Eh, desde el punto de vista de un detective que llega a una ciudad inundada, atestada de monstruos. Pero lo que me parece súper interesante de este juego es que eh, las investigaciones que tienes que desarrollar no te las marca en el mapa, sino que te dice... Eh, esto está en la calle tal Y ahora tú tienes que buscarlo en el mapa O te dicen, está en una pequeña casa Entre la calle tal y la calle tal Y te tienes que ir hasta esa, esa, esa dirección O irte al ayuntamiento a buscar datos Que te den algo de información Es una auténtica salvajada de juego, ¿vale? La calidad gráfica no es muy allá ni, ni el gameplay, ¿vale? Pero lo que es la historia es magnífico Continúo a Alan Wake Remaster ¿Vale? ¿Qué voy a decir de Alan Wake? Que no haya dicho ya Un juegazo enorme Y en este Remaster se superan todavía. Deseando estoy que llegue la segunda parte. Y termino, por fin, que lo terminé hace poquitos días, el time splitter futuro perfecto, ¿vale? Eh, lo mismo que dije en Twitter. Me ha encantado como la primera vez que lo jugué. Lo fundí en su día en Playstation 2 y cuando vi que estaba baratito en la store de Xbox, no me pude resistir a comprarlo. Y de verdad que lo he disfrutado tanto, 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 o puede que incluso más que la primera vez, porque la, cuando lo jugué era pequeñito y actualmente pues le he pillado ciertos toquecitos, ciertos chistes que en su día cuando era pequeño claro. no los entendí y ahora mismo he dicho, joder, qué hijos de puta. <risa> muy, muy buen juego. Sí, sí, sí. Eh, yo considero personalmente que tanto he jugado como estoy jugando calidad pura.
0: Sí, 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 sin duda. Y además te está acudiendo ahí el año, que todavía estamos
1: eh... ocho juegos en lo que llevamos de año. Sí, Cuidado. sí, que hoy día Cuidado.
0: es 20 de febrero, lo estamos haciendo en directo el 20 de febrero. Y fíjate ya, eh, todo lo que has jugado, todo lo que estás jugando ahora mismo, o sea, que tela, ¿eh? O sea, está, está cundiendo, está cundiendo ya el año. A ver, eh, yo voy a comenzar también con lo que estoy jugando ahora mismo, que es bastante poco comparado con lo que suelo traer yo en Save Data. O sea, estoy jugando a Pokémon Narceus, eh, que ya me lo he pasado, lo comentaré ahora, pero mmm, le sigo dando caña porque es un juego que apetece mucho jugarlo a, a pesar de haberte lo pasado, de verdad. Es un juego que… Que tiene bastante que ofrecer después de pasártelo. También estoy jugando así, Megami Tensei V, aquí juegos de Switch potentes y JRPGs eh, bastante chulos, de verdad. O sea, ambos son la innovación, por así decirlo, del género. Son do, dos títulos buenísimos de, para todo amante de, de este tipo de juegos. Porque además los dos son muy de coleccionista, ¿no? O sea, de coleccionar. ya sea monstruos, Pokémon, demonios, eh, ángeles. O sea. no, no sé. Recomendadísimos los dos. El Shin Megami Tensei 5, por cierto, muchísimo más complicado, ¿vale? O sea, no, no, me, no quiero comparar dificultades porque entonces ya sería para, para otro programa. Pero bueno, echadle un buen vistazo. Luego, en Xbox estoy jugando al Resident Evil 3 Remake, que lo tenía pendiente en, en su día. Y ahí sigo eh, jugándolo. Me está pareciendo muy, muy bueno, sinceramente. Eh, tenía mal concepto del juego porque hubo muchísimas críticas, pero... Otra vez, esto demuestra que no hay que hacer tanto caso a las críticas y disfrutar de los juegos por uno mismo, porque… Madre mía, es un verdadero juegazo, muy cinematográfico y muy bueno. De verdad, muy, muy, muy bueno. Quizás no da tanto miedo, que ese es el, el gran problema, ¿no? No da tanto miedo como Resident Evil 2 Remake, no da tanto miedo como Resident Evil 7 u 8, pero eh, un señor juegazo que merece muchísimo la pena, ¿eh? Y… Mmm, estoy jugando en PC, ya el último, al WoW. <risa> ¡Wow! O sea, ¡wow! <risa> Madre mía. Eh, si, ya digo que no, no tengo tanto tiempo para jugar. Por culpa, yo creo que en parte de este juego. Que lo jugué en su día, me encantó. Pero la, esta partida que estoy echando ahora me está gustando muchísimo más, sinceramente. Eh, yo ya no sé ni cuándo lo jugué. Pero ya hace bastantes años y jugué. Yo creo que al Classic, ¿no? O sea, la versión un poquito más anticuada. Pero yo estoy jugando a la versión más actual, más actualizada. Y ¡wow! Wow, solo puedo decir wow. Wow, wow. De verdad, buenísimo, buenísimo. Me está flipando y tenía ganas de meterme en un MMO y ahí, ahí estoy, de cabeza. Hubiera sido Final Fantasy XIV, hubiera sido Lost Ark, por ejemplo, que ahora mismo está muy de moda, pero fue wow. Así que nada. Y a ver, ¿qué me ha pasado? Pues mmm, ya había comentado que este año me había pasado el Borderlands 1. Pero bueno, no voy a hablar muchísimo de Borderlands, eh, simplemente decir que es un verdadero juegazo, un, un FPS bestial con toques y pues un poquito de, de RPG. Muy divertido, de verdad, muy, muy muy bueno. Luego también me he pasado el Mass Effect 1, al igual que tú, lo hemos jugado a la vez, además a mola vez, porque sí, sí, estábamos sí. ahí hablando, eh, comparando las partidas y tal, y, y moló muchísimo, la verdad. Luego también me he pasado el unpacking, que ya hemos comentado, o sea… Un sentido, saludo, ¿no? Ricky, que sabemos que te gusta. <risa> sí, su juego <risa> favorito. Eh, pero, de verdad, uno de los juegos que más me ha marcado, que más me ha gustado en los últimos años, sobre todo en el panorama indie, ¿no? Buenísimo, lo recomiendo muchísimo y, sobre todo, para los que tenéis Game Pass, que lo tenéis ahí gratis, que es echar ahí pues unas cuantas horas y ya está. Merece mucho la pena echarle un buen vistazo. Luego, el Shadow of War, que me dio por ahí. <risa> otro juego cortito, ¿no? <risa> Eh, y me ha encantado me ha gustado muchísimo Shadow World. me lo había jugado en su día pero no lo jugué muchas horas, no sé si jugaría 5 horas más o menos o 10 y me lo ha acabado pasando y me ha gustado muchísimo, el final me, me ha dejado mal sabor de boca, no os voy a mentir pero en general he disfrutado mucho del juego, me ha recordado un poco a esa sensación de Metal Gear OPS, no sé si a ti también o de Peace Walker, de ir reclutando de ir tal, sí, sí, sí. eso mola a mí eso me ha mucho y termino ya con Pokémon Arceus, que es el juego más reciente que he acabado. Eh, insisto, tiene después de los créditos bastante que ofrecer y es posible que hable de ello en el próximo Save Data, pero brutal. Brutal lo que estoy viviendo de, de Pokémon Arceus y hacía mucho que no sentía algo así por la saga
3: Pokémon.
0: Y bueno, Jesús, pues lo vamos a ir dejando por aquí, pero antes me gustaría hablar de una cosa que va a pasar el mes que viene. Y es que bueno, por estar aquí, eh, mi, mi forma de agradeceroslo es eh, hablando de un proyecto que vamos a hacer eh, en el próximo mes que es que va a ser un mes dedicado a SEGA, Jesús, o sea...
1: Única y exclusivamente a SEGA, que yo creo que se lo merece.
0: Sí, claro que se lo merece, hombre. Eh, así que vamos a estar ahí al pie del cañón, vamos a ofreceros contenido SEGUERO... Sé que bueno, habrá algunas personas que igual no, no vais a estar del todo contentas con, esta, con este mes concretamente, pero dadle una buena oportunidad porque SEGA tiene mucho que ofrecer y creo que os puede llegar a gustar muchísimo todo lo que vamos a hablar de, de esta magnífica empresa, que de verdad, que es que a día de hoy, pues eh, es grande, pero lo fue muchísimo más en su día y vamos a comentar una bonita etapa en la que SEGA era uno de los reyes. Así que no, no os lo perdáis, ya digo que va a ser el mes que viene, todavía falta otro programa que haremos la semana que viene, pero bueno, eh, estad atentos que va a ser muy interesante. Y ahora sí que sí, Jesús, vamos a ir ya finalizando el programa. Venga. Bueno, pues aquí lo vamos dejando. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que habéis estado aquí, a todos los que habéis estado charlando con nosotros, a todos los que habéis estado en el chat, a todos los que nos habéis mandado un audio. De verdad, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí, de, de comentarnos, de hablar con nosotros, porque, de verdad, que nos hacéis muy felices. Ya sabéis que a esta sección le tenemos muchísimo cariño. Y es precisamente gracias a vosotros. Es que es gracias a vosotros. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, pues... Eh, a ti también, Jesús. Muchísimas gracias por estar aquí a mi lado, que
1: sin ti esto no sería lo mismo. Yo no hago nada. Yo me siento aquí y hablo contigo. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que, que esta sección, ya lo hemos dicho al principio, lo decimos siempre en todos los seis data y siempre que tenemos que hablar sobre, sobre seis data en general, es el programa más mágico de cuantos hacemos porque es el programa para la gente y hecho prácticamente por la gente porque... el 80%, 85% del contenido de este programa está hecho por otras personas, ¿no? Y al final, mmm, semanalmente hablamos nosotros, decimos chorradas o decimos algo medianamente interesante y otras personas nos escuchan y yo creo que es mágico poder escuchar a los que normalmente se encargan de oír, ¿no? Y también tengo que decir, tú y yo lo hemos dicho varias veces, tanto en privado como aquí, en, delante del micro, yo estoy muy orgulloso de nuestra comunidad porque uh -huh. es una comunidad que está completamente hermanada, ¿vale?, eh, una comunidad que los que saltan, porque hay otras personas que, que no sabemos de ellos, pero, pero seguro que son magníficas personas también, porque si nos escuchan a nosotros que es, estamos completamente en contra de las guerras de consolas, de las opiniones destructivas, del odio en general, tienes que ser buena persona si quieres escucharnos, porque nosotros estamos completamente en contra de todo aquello que te puede hacer fruncir el ceño y decir, no tío, no estoy, no estoy contento con este tema. ¿Vale? Así que estoy orgulloso Y también estoy orgulloso de todas estas otras personas Que están al otro lado interactuando con nosotros ¿Vale? Storm Shadow Jorge Hengar, Ricky, Dani Chris, Frank Rubén, ¿Vale? Eh, gente que, que dedican Un poquito tiempo de sus Ajetreadas vidas Para hablar con nosotros, para saludar y para decir ¿A qué, a qué han estado jugando? Para compartir este ocio Este hobby, no nos olvidemos Los videojuegos es un hobby también puede ser un estilo de vida. Pero si quieres que sea tu estilo de vida, llévalo de forma saludable, ¿vale? Mm, poca gente vas a ver saliendo a hacer ciclismo los domingos por la mañana y peleándose con otros ciclistas porque llevan una marca distinta de bici, ¿no? O de ropa deportiva. Al final, si quieres estar en este ocio, si quieres disfrutar y viciar de lo lindo como hacemos nosotros, tienes que estar con una actitud positiva. Joder, no es tan difícil. No es tan difícil. Lo decimos siempre en todos los programas. Explorando videojuegos es un programa de videojuegos, pero también es de positivismo, también es de in intentar enseñar, no somos nadie no somos profesores, nosotros al menos tú y yo ¿vale? por suerte tenemos al otro lado, al otro lado profesores que comparten nuestra opinión, mm -hmm. pero por lo menos intentamos dentro de, de, de lo que somos nosotros mismos, inculcar lo que es el respeto, ya no solamente hacia los videojuegos, hacia este, hacia este ocio, este hobby, sino también a las otras personas, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias Fran muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias Dani muchísimas gracias a todos y sobre todo Javi, muchísimas gracias sobre todo por poder darme la oportunidad de compartir bueno. un rato tan bueno contigo que eres un, uno de mis mejores amigos y sobre todo por poder disfrutar de una forma tan sana el hablar de videojuegos que se está, se está acabando eso parece ser mm. lo que eran las charlas en el patio de recreo parece que se está acabando sí, espero ahora, que no
0: en vez de charlas es más en plan debate intenso, acalorado defendiendo la marca que te gusta o los dos compartiendo la misma opinión o los que sea, ¿no? Y es una pena porque creo que lo importante es lo que dices tú eh, estar, o sea, sin discusiones, hombre, para eso estamos, o sea, hay que estar felices, hay que estar disfrutando y cómo no te voy a llamar, hombre, si al final eh, tú también eres uno de mis mejores amigos y obviamente yo me lo paso genial contigo y además eh, la gente también está muy contenta con nosotros ya nos los ha dicho mil veces, entonces bueno, como para no llamarte me cago en la leche así que nada, de verdad, muchísimas gracias como siempre y nos vemos Adiós la semana que viene y a todos vosotros, como digo, muchas gracias por llegar hasta este punto, por estar aquí, por haber estado escuchando, por compartir vuestros segundos, vuestros minutos, vuestras horas con nosotros. Y ya sabéis, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Un fuerte abrazo y adiós.